0: Jetzt aber.
1: Mahlzeit und willkommen zur mittlerweile 38. Folge des Marosch Talks. Noah hat sich wieder verwandelt. Erst ist eine, eine, hat er sich in eine bezaubernde junge Dame verwandelt. Dann in einen bezaubernden jungen Herrn und jetzt in einen bezaubernden, etwas älteren Herrn, sage ich einfach mal. Etwas älter, <lacht> immer, noch, etwas immer noch jung. Glanzköpfig.
0: Ähm ja, ja,
1: und bärtig, glatzköpfig und, und bärtig, bärtig genau, genau. genau. genau, In den
0: Waldstraat hat er sich verwandelt.
1: Genau, willst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Rob, ähm, was soll ich groß noch erzählen, ne? ich bin ähm, Unternehmer, Gründer unter anderem von Hafervoll und ähm, größtenteils in der Lebensmittelbranche, also habe mich schon immer für Ernährung interessiert und bin mittlerweile auch mit meiner eigenen Beratungsagentur ähm, aktiv und vielen weiteren Pro Projekten, wie zum Beispiel Dozent seit neuestem, genau.
1: <lacht> ja, und äh, ein kleiner, äh, kleiner Randfakt an der Stelle, wir sind auch noch verwandt, wir sind Cousins, Cousins, ich finde das Wort immer sehr schwierig, weil manche sagen Cousin, aber dann, dann, dann habe ich das als halt in der Grundschule, habe ich dann Cousin auch geschrieben wie Cousin. Dann habe ich gesehen, wie man okay. schreibt. Und dann frage ich mich, warum sagt man Cousin? Das ist ja Aber
0: wie schreibt man denn Cousin? Also am Ende so mit E-N-G, Cousin. <lacht> ja, so. so. Also wie, wie in so einem Comic, so Kazoom, Kabum, Kabang. So habe ich es geschrieben, cool. Cousin.
1: Cousin. Und ja, ich weiß
0: nicht, irgendwie... Das das klingt ja so französisch. Ja, Cousin. Cousin, Cousin klingt so so adelig und Cousin ist eher so eingedeutscht. Das kann schon sein. Ne, Aber lieber Cousin als Cousin. Cousin Cousin. Vetter ne? Cousin.
1: Vetter ist das glaube ich auf Deutsch ne? Vetter Cousin Vetter. Ja. Kann das sein? Aber
0: das ist, ist ein Vetter. Ich kenne nur Vetter in Wirtschaft.
1: Ja ich glaube das sagt man noch Vetter. Also ich, du bist mein Vetter. Was ist ein was? Warte? Was ist ein Vetter? Ne? Direkt äh, beide am, am googeln. <lacht> Ja, ja cool, ist, ist Cousin, ist Cousin.
0: Ja, ja, ist entfernter Cousin. Verwandter, ja. könnte man auch sagen. Ja gut, so entfernter. Geschwisterkind. <lacht> Steht das da? Ja, ja, Was also so? ich bin irgendwie...
1: Also ich hatte immer gedacht, Vetter wäre Cousin, aber ist auch egal, ist auch egal. Ähm, ja, auf jeden
0: Fall springst du ja... für. Sagt man das denn weiblich dann, irgendwie Vetterin? <lacht> <lacht>
1: Boah, das ist eine gute Frage, Cousin, das, das ist mir auch nochmal ein Google-Verb. Wert.
0: Aber ich bin nämlich gerade drin. Ich glaube, hier steht auch Deutsch Base. What? Also, weil hier steht nämlich Cousin und dann irgendwie ne dieses, wie man es ausspricht, dieses weirde Zeug und dann in Klammern auch Deutsch Vetter und bei Cousine steht in Klammern auch Deutsch Base. Base
1: habe ich noch nie gehört. Habe ich noch Also nie wirklich
0: gehört? wie aus dem Chemieunterricht Base, ach so, Säure. Achso, so,
1: ach so, so wie basisch. Genau. Ah, Oder okay. auch
0: englisch base.
1: Ja. Naja, Interessant. Gut. Also deutsche Sprache, schwere Sprache, sage ich ja immer. Ich wollte gerade sagen, ähm, du spring... Mann, habt
0: ihr jetzt eigentlich schon für diesen Podcast so den Bildungsinhalt haben wir doch jetzt auch schon gefüllt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich den Rest nur noch wir so ein können, Bullshit reden. Wir können eigentlich nur noch Bullshit
1: reden in den nächsten 50 oh. Minuten. Genau, super. Also oh. ähm, Du springst ja auf jeden Fall für Noah ein, der ja normalerweise hier immer mhm. mein Kontrapart ist und der ist ja momentan auf dem Jakobsweg unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Ähm, der also ist...
0: nicht, nicht live, ähm, aber du hast es mir erzählt und ja. Genau, und der
1: hat jetzt 170 Kilometer, ist er in it, und oh. ähm, scheint ihm zu gefallen. Ich hatte einmal mit ihm geschrieben, äh, sein Kollege hat schon den ultimativen Boss-Move gezogen und hat sich gedacht, jo, sind da 30 Grad, ich laufe die ganze Zeit in der Sonne, eine Kopfbedeckung werde ich nicht brauchen, hat er sich gedacht, und hatte dann nach drei Tagen den Sonnenstich, sodass sie dann schon oh. mal äh, eine Rast in einem Hotel machen mussten, ähm, um weil der Kollege sich erstmal im wahrsten Sinne des Wortes auskotzen musste. Krass. Ja.
0: Das erinnert mich ein bisschen an meine äh, Internatszeiten, äh, wo wir mit Leichtathleten, ähm, also so als Basketballer, ähm, ne, nicht so die krassen Sprinter waren. Und dann mussten wir ähm, so wie so Flitten hinter einem Herz ziehen. Ne? Und das dann natürlich in der Mittagshitze. Und da gab es dann immer, ja, ein bisschen äh, Brechen. Ach, echt? Also, Wirklich? Wirklich? Ja, ja. Ach, krass. Ja, ja, doch.
1: Also so um, die ja. um die Kondition so zu schärfen oder was? Habt ihr das gemacht?
0: Oder, ähm naja, es ist ja eigentlich Sprinttraining. Also du, du hast halt diesen Schritten, da kann man dann Gewichte draufpacken und so weiter. Ne? Und dadurch, dass du natürlich ähm, kurze Sprints machst, aber ne, das ist ja ein sehr intensives Training. Ähm, ja, überfördert das so ein bisschen Kreislauf, äh, wie sagt man, Herzkreislauf und wenn ich auch den Mageninhalt. <lacht> ja, <lacht> ja, was ist krass, wie lange ist denn jetzt der nur noch unterwegs? Also wenn er jetzt, äh, wie, ich Fünf Wochen, weiß gar nicht also er ist jetzt eine Woche, anderthalb
1: Wochen ist er jetzt drin und er will sechs Wochen laufen. Okay. Ähm, ja, und er will auf jeden Fall da zu diesem Kloster oder was auch immer das ist, wo man dann diese Auszeichnung bekommt, dass man so und so weit gelaufen ist, sag ich mal. Wobei das natürlich okay. auch schwierig ist, weil du, er steigt ja jetzt irgendwo in Frankreich, fängt er an und hört in Spanien auf. Du kannst aber auch an der letzten Station einfach in Spanien einsteigen. Dann läufst du 100 äh, insgesamt 100 Kilometer und kriegst das Ding genauso. Also, ähm, Aber ich sag mal so, er hat, glaube ich, dann einen voll guten Zeitpunkt dafür gewählt. Ich wollte das auch mal machen, aber mich hat dann halt so abgehalten, dass ich halt gearbeitet habe ähm, und dann halt mal eben so sechs Wochen Urlaub rausballern, ist halt schwierig und der ist jetzt ja gerade mit dem Studium fertig, ähm, sein da wo er die Bachelor-Thesis geschrieben hat, das Unternehmen, ähm, da wollte er nicht bleiben. Oder die hatten auch keinen Platz, sag ich mal. Und ähm, da war das eigentlich nice. Da
0: das, 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 wollte nicht bleiben, aber die hatten auch keinen Platz. Das klingt so nach dem Motto, man hat selber entschieden zu gehen. Nee, also, hat
1: er auf, also hat er auf jeden Fall. Also der wollte da nicht bleiben. Nur irgendwie kam dann noch irgendwie raus, dass das, dass das Unternehmen kurz vor der Insolvenz war. Und dann haben die natürlich war, keine okay, Zeit, noch, noch einen
0: einzustellen, ne? Ja, ähm, aber er macht ja vollkommen Sinn. Aber teilt er das irgendwie? Kann man das mitverfolgen? Irgendwie? Nee, ne? Der ist ja jetzt nicht irgendwie Instagram. Also er hatte am
1: er hatte mir das vorgeschlagen, so als Ersatz für den Podcast, aber er hat meinte halt, er will das halt machen, um halt zu überlegen, yo, what's next so nach dem Studium? Uh -huh. Und ich habe dann halt ja, zu ihm gesagt, mal. wenn du Fotos machst und wenn du die teilen willst, mach mal. Aber ähm, fühlt aber. Mach auch, wenn du jetzt einfach... No pressure. Ja, genau, no pressure. Und dann
0: habe ich ihm Content is king. <lacht> nee, ich meine aber einfach, no pressure. No, <lacht> no pressure. <lacht> genau. Ja, ich überleg, was du da machst, ne? Aber ey, du weißt, ne? Also, Zeit läuft. Ja, aber es macht ja Sinn. Also ich meine, wenn du deine ganze Zeit am Handy klebst und so weiter, ja. du willst das ja auch genießen, ja, ja, weil das ja, ist ja, ja. Äh, ich weiß nicht, ich habe es selber so noch nicht gemacht, aber trotzdem auch eine Herausforderung, ne? Weil
1: Hast du was immerhin gesehen?
0: fünf Wochen da auf Achse, boah, also... Ich finde das immer so krass bei den Leuten, die dann mit dem Fahrrad irgendwo weiß ich weiß in, äh, in die Türkei fahren oder, oder nach China. Oder, ne, oder ich habe so, so so ein Netflix-Doku gesehen, wo so ein Typ irgendwie in Afrika, von Südafrika bis äh, nach Nordafrika, also einmal so vom Süden in den Norden fahren, wo ich sage, sag mal, bist du denn verrückt? Also, ja, das ist schon eine coole Herausforderung. Ich hoffe, der kommt heil zurück. Ich auch, ich, Und ich auch. Und 10 Kilo leichter. <lacht> ja gut, 10 Kilo leichter, da hätte
1: er, glaube ich, gerade aktuell nichts gegen. Aber... Ähm ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass alles gut geht, sag ich mal, weil das, sowas kann natürlich immer viel passieren. Hast du sowas in die Richtung gemacht, so zwischen zwei Lebensabschnitten, dass du dir gesagt hast, yo, ich nehme jetzt mal so eine so eine Zeit, wo ich nur nachdenke oder wo ich mich komplett rausballer aus meinem normalen Umfeld, um einfach zu überlegen, was will ich eigentlich, weil ich glaube, das ist auch so seine Intention gerade, dass er einfach so ja. überlegt, wo will ich eigentlich hin jetzt im, im nächsten Step.
0: Ja, natürlich schon irgendwie. Ne. Bei mir war das ja äh, mit meiner, meiner Erkrankung mit 19 so danach halt, dass ich schon so ein bisschen lost war. Ne. Also ich habe ja danach nach der Chemotherapie und so so ein bisschen, ne, ich habe dann Japanisch studiert, also so voll wildes Zeug, äh, weil ich halt sehr durcheinander war und natürlich bin ich auch viel gereist. Äh, und das sind ja, deswegen empfehle ich das immer, auch wenn ich jetzt nicht so bewusst jetzt fünf Wochen da oder so, aber ich bin natürlich von... Ähm, überall auf der Welt hin und ähm, habe natürlich viel gelernt über mich selbst, das ist ja immer so, ne? Mhm. aber jetzt nicht Work and Travel oder jetzt bewusst irgendwie so sechs Wochen oder okay. so einen Jakobsweg, okay. aber ähm, viele Auslandsreisen glaube ich führen ja einfach dazu, dass man natürlich, wenn man von zu Hause weg ist, immer wieder überlegt, was macht einem Spaß, worauf hat man Bock, äh, was ist mein Reason why, also warum mache ich etwas, was, wo ist meine Passion und Leidenschaft, ähm, aber ich, ich bin tendenziell eh ein Mensch, der etwas getriebener ist und eigentlich gar nicht so gut ist im halten. Und, <lacht> und genau, und dann also sind gerade so viele Dinge, auch wie das Dozentending, wo ich sage, das schwirrt irgendwie schon immer wieder mal in meinem Kopf und dann mache ich es einfach. Also es hätte ja jetzt auch einfach äh, passieren können, dass die nichts haben ne? oder irgendwie, dass das nicht zustande kommt oder dauert. wäre ja auch okay gewesen. Das ist hätte super kurzfristig geklappt. Hat mich auch herausgefordert, äh, ja, ne? früher als gedacht, aber auch dann wieder cool am Ende. Ne? Deswegen, ja. also, ja.
1: Ja, cool. Aber ich
0: finde es gut, also das, ich habe, glaube ich, was war das, vorgestern fand ich auch interessant irgendwie äh, so eine Reportage über so Ayahuasca-Seminare gesehen. Mhm. Ja, da waren auch in meinen Augen noch recht junge Leute, so mit, mit äh, kurz vor 30 oder so, die sagen, ja, ich bin in so einem Lebensabschnitt und so weiter, wo ich äh, auch noch nicht genau weiter weiß und ähm, bei jeder Person kann das ja auch woanders sein oder auch in einem anderen Alter oder man hat das auch immer wieder und ich finde, ähm, Gerade in der heutigen Zeit, auch mit, mit Internet und allem, Erreichbarkeit, wo alles schnelllebiger ist, eher früher in sich zu gehen ne, und vielleicht auch so einen Jakobsweg zu nutzen, finde ich eigentlich ziemlich geil. Also Wird ähm, auf jeden Fall eine aber, mega
1: Erfahrung für ihn werden, da bin ich von überzeugt. Also das wird ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Das, äh, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Ja. Solange er ja nicht irgendwie gekidnappt wird. Aber gut, ich würde sagen, und, ja, und in irgendeinem so Kloster als Sexsklave gehalten
0: wird. Das wäre das wär ungünstig, dem wär
1: neuer Mitarbeiter unfreiwilliger Mitarbeiter in den fahrenden Modellen Das wäre natürlich uncool. Ja.
0: Wollen wir nicht den Teufel beschwören.
1: Nee, Ist ja, naja. nee das wird schon nicht passieren. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir machen ersten Punkt. Äh, WGDW bedeutet, was ging die Woche? Das quatschen so kurz, was waren so die Highlights der letzten sieben Tage? Möchtest du anfangen?
0: Och, damit überrumpelst du mich ja äh, total. Also ähm, die Highlights, ich, ich glaube fast jetzt sogar kurzfristig das Wetter. Also mit heute 20 Grad Sonne, das war einfach brutal geil, davor die Tage war auch schön. Ähm, ich hatte 1. Mai ähm, habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Der Montag war ja frei.
1: Auch ungewöhnlich Ansonsten. bei dir, ne?
0: Jo, ja, das, das kommt vor. Ansonsten letzte Woche, muss ich sagen, wie gesagt, da war jetzt für mich mein Highlight, ähm, das war ja auch ganz neu, dass ich die ähm, Vorlesung, ne, also die waren wirklich von 9 bis 17 Uhr dann, war jetzt auch das erste Mal, dass ich dann zwei volle Tage die Woche habe, ähm, so als ja, noch junger Dozent, neuer Dozent, das... Das war halt geil, gibt mir super viel Energie. Ne? Ich merke halt, ähm, also A, natürlich macht es Spaß, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn die Leute eben ja sehr viel mitnehmen, sehr viel Mehrwert aus der Vorlesung nehmen und bin aber auch sehr offen, also frage natürlich auch sehr äh, ernsthaft lange nach Feedback, also ne, was gefällt euch nicht, was kann man besser machen an der Vorlesung und so weiter und äh, natürlich kommt auch Kritik und das finde ich aber gut. Also man merkt das immer, wenn ich jetzt in so einem ja eine Online-Vorlesung dann in den Raum frage, so und was hat euch nicht gefallen? Weil ich natürlich auch frage, was findet ihr gerade gut? Und dann wird es halt erstmal lang still. Mhm. Und dann kommt erstmal nichts und dann merkst du, der eine sagt vielleicht was was ne, so vorsichtig, was, was er nicht so gut fand. Dann traut sich der Nächste, dann purzelt das so ein bisschen. Und das finde ich halt geil, weil wie gesagt, das sind alles Dinge, an denen ich arbeiten kann, also vielleicht Schwächen, als, als Dozent und das wie gesagt, gibt mir aber viel Energie. Also ich fand das, ähm, das war jetzt vielleicht ja, mein Highlight der letzten Woche, Ende letzter Woche. Das ist
1: schon irgendwie krass, dass du das so siehst, weil ich sag mal so, ich kenne das auch von mir selber. Ähm, Habe ich besonders in den letzten Jahren gemerkt, dass ich das hasse, wenn mich jemand kritisiert und ähm, erst dann im Nachgang merke, dass dass ja gar eigentlich gut ist, dass mich jemand kritisiert, weil ich ja dann weiß, was ich besser machen könnte, auch wenn, aber ich finde man, also ich zumindest, weil dir scheint es ja nicht so zu sein, ich habe immer so diesen inneren Abwehrreflex, wenn jemand, wenn Kritik kommt, dass ich sage, ist ja gar nicht so. Und dann, manchmal ist es halt so, dass ich dann so 10, 15 Minuten mich später darüber aufrege, wie ich reagiert habe und denke, wieso hast du jetzt äh in Anführungszeichen, so verletzt reagiert, nur weil jemand gesagt hat, dass das und das war nicht gut oder das und das hätte man anders machen ja. können oder so. Deswegen schon krass, dass du da schon so weit bist, dass du einfach sagst, jo, äh, äh, was war scheiße und wie kann ich es besser machen oder was war nicht so gut? Ist ja letzten Endes ja. das Gleiche wie was war scheiße.
0: Ja, wobei auch ich, also das ist ja auch situationsabhängig, also das, was du geschildert hast, passiert mir ja auch, ich will nicht sagen tagtäglich, aber das ist ja normal, ich meine, wir sind Menschen, wir haben Emotionen und ich glaube, dass es zwischen Partnern einfach ganz anders abgeht, als jetzt irgendwie eine etwas, ja, etwas größere Distanz, ne, zwischen vielleicht Dozent und Student, wo du halt, auch wenn ich immer sehr schnell beim Du bin und auch immer diesen Buddy-Charakter lebe, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt in bedingt, also in gewissen Dingen sicherlich so. Andererseits, ich glaube, auch das ist immer entscheidend, ähm, <lacht> weil man halt auch einfach so häufig, äh, ja, schon dazugelernt hat und auch weiterhin lernt. Also das ist jetzt zum Beispiel auch ein besonderes Thema, wo ich weiß, dass ich jetzt nicht, ähm, also, wäre nicht Perfektionismus leben, das wäre, glaube ich, gelogen. Also ich bin kein absoluter Perfektionist, aber, in gewissen Dingen, wo ich jetzt quasi weiß, okay, da habe ich Nachholbedarf, da bin ich vielleicht auch was offener gegenüber Kritik. Wenn mir jetzt irgendjemand versucht, den Lebensmittel Einzelhandel zu erklären oder wie man Vertrieb macht, dann reagiere ich vielleicht auch ein bisschen anders, wobei ich auch da immer sage, wenn ich jetzt über Marketing oder Vertrieb rede, da gibt es auch häufig nicht nur richtig und falsch. Also ich glaube, das, was immer wichtig ist, sind halt andere Meinungen zu akzeptieren. Wie gesagt, klappt mal besser, mal schlechter. Aber das halt auch einfach nur als eine andere Meinung zu akzeptieren. Ne? Also, ich muss nicht nur, weil jemand eine andere Meinung ist, gut, ist eine Meinung. Also, manche Leute rechtfertigen sich ja auf ihre Meinung zehn Jahre, weil ich einfach sage, finde ich scheiße, das ist scheiße, das ist meine Meinung. Also, fühle dich doch nicht so angegriffen und das liegt vielleicht auch hier und da durch die Unternehmertätigkeit, weil natürlich ähm, wirst du ja auch von ganz, ganz vielen Leuten angegriffen. Ne? Also, nicht jeder findet dein Produkt gut, nicht jeder findet deine Company gut, dein Branding, deine Marketingkampagne. Äh, wir haben was wir nicht alles an Hate bekommen haben ne, als, als äh, äh, Unternehmer und ich persönlich auch, ich hatte ja auch einen persönlichen Shitstorm, ähm, gerade am Anfang der Gründung ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie in die Länge ziehen soll und erzählen soll, kann ich aber auch später, aber da greifen die Leute dich auch persönlich an. Mm, ne? da okay, bist du das, ist krass, das ist
1: krass. Das passt äh. später ziemlich gut rein. Also ja. äh, merkt ihr das mal vor? Also, weil äh, das
0: Ich mache mir meine Notizen schreibe ich hin äh, mhm. Shitstorm.
1: Okay, ja, nice. Weil das, das könnte an einer anderen Stelle nochmal gut passen, wenn wir gleich über Vegan, über das Main-Theme Main äh, sprechen. Ich gehe mal kurz eben auf meine Woche ein. Ich, oder hast du noch einen Highlightspunkt, den du gerne erwähnen Ach, möchtest?
0: Du hattest ja auch noch was. Ich weil, äh, <lacht> Okay. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe erstmal so nichts. Okay.
1: Also bei mir ist tatsächlich, ich kann gar nicht so viel berichten, weil den letzten Podcast habe ich mit Adrian aufgenommen, vor, äh, vor drei Tagen.
0: genau. Und ein anderer das, Vetter. <lacht> ein anderer Vetter, genau. <lacht> das, das ist ja im wahrsten Sinne Wort des Wortes Vetternwirtschaft.
1: <lacht> ja, hier ist Vetternwirtschaft, genau. Also der die erste Vertreter für Noah war meine Freundin, da ging es ums Auswandern, dann Adrian, oh. da ging es ums neue Cannabisgesetz und jetzt du ähm, mit der veganen Ernährung. Deswegen. Ähm,
0: Family and Friends Edition machen.
1: Ja gut, ich meine, man muss natürlich auch Leute finden, die erstens, die zu Thema was sagen können und auch Leute, die sowas machen wollen. Es gibt halt viele Leute, die sagst so, hey, hast du Bock, in meinem Podcast mitzusprechen? Und die sagen dann nein. Auf keinen Fall will ich das.
0: Ja, also auch legitim.
1: Ja, definitiv. Also da würde ich niemandem Vorwurf machen. Aber deswegen bin ich umso ja. dankbarer, wenn ich halt Leute finde. Deswegen auch nochmal an der Stelle danke fürs Einspringen. Ähm, die, mit denen, ich halt, mit denen ich halt quatschen kann, damit äh, es weitergeht.
0: Die Bezahlung, die Bezahlung läuft dann in Goldbarren, ne? wie mit immer. In Bitcoin. Bitcoin. <lacht> Wir bezahlt noch in Bitcoin? Das ist sowas von 2022. Dann ist Solana. Genau.
1: <lacht> NFTs, ich bezahle dich in NFTs.
0: Ähm, Auch das, gerne. Ja, ich würde ganz gerne, dass du, ähm, ich, du bezahlst in Immobilien, aber im Metaverse.
1: <lacht> können, wir, können wir so machen, können wir so machen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: genau, also deswegen habe ich nicht so viel über meine Woche zu erzählen, aber ein Punkt, äh, der recht ähm, krass war, sage ich mal, für mich und auch für meine Freundin noch ein bisschen krasser. Und es war unsere Hündin Mia, die wurde ja operiert gestern. Mhm. Die hat ja schon seit äh, die hat seit Wochen schon Probleme, oder seit Monaten schon Probleme mit den Analdrüsen. Ähm, du bist ja auch Hundebesitzer, vielleicht sagt dir das was. Ja. Wenn nicht, äh, dann wirst du vielleicht was davon hören irgendwann. Ähm, auf jeden Fall... Äh, ja,
0: ich kenne die Analdrüsen. <lacht> die die,
1: hatte, die hatte, sehr, sie hatte immer Verstopfungen deswegen und deswegen haben wir uns dann nach wochenlang einmal die Woche Einlauf geben und permanent Analdrüse ausdrücken, haben wir uns dazu entschlossen, die rausoperieren zu lassen. Die Oper Operation war jetzt gestern. Ähm, so, meine Freundin ist halt immer auch so jemand, die, also ich bin halt so jemand aus alten Schulzeiten, äh, so, so nach, der, nach der Mentalität, Klausur geschrieben, vergessen, bis zu dem Tag, wo der Lehrer die Tasche äh, rausholt und die Klausuren auf den Tisch packt, verdränge ich immer das bis zu dem Moment, wo es dann wirklich passiert. Aber bei ihr ist es halt so, die ist halt so, malt sich die schlimmsten Szenarien aus, googelt dann noch tausend Sachen, was kann schief gehen bei einer Operation und so weiter. Und ähm, dann hat sie halt unglaublich belastet. Und dann haben wir sie, haben wir gestern, also bei der Operation ist dann alles gut gegangen. Wir haben ähm, Mia dann abgeholt und ja, die ist nochmal Normalerweise die liebste Hündin der Welt, aber wenn sie alleine ist oder wenn wir nicht dabei ist, dann ist die Fremden gegenüber halt sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr ähm, abwehrend gegenüber und hat wohl auch eine Tierhelf Tierarzthelferin, also sie hat die nicht gebissen, aber sie hat wohl auch so, ähm, ja, so Anzeichen gemacht, ja, wenn du mir jetzt zu nahe kommst, dann tacker ich dich. Mhm. Äh, genau, dann haben wir Mia abgeholt und ähm, dann hatte ich meine Freundin Steffi, die auf dem Arm, hat dann war natürlich hinten am After oder am, am, am Hintern war halt überall noch so ein bisschen Blut, das Blut ist dann halt auch an ihre Jacke gekommen und dann standen wir da so am Bereich, wo wir bezahlen mussten und ich meinte dann so zu ihr, ja geh schon mal ins ähm, geh doch schon mal ins Auto, weil der Hund war auch total unruhig, logischerweise okay. gerade aus der Betäubung erwacht, tausend Reize, auf einmal sind Herrchen und Frauchen wieder da ähm und dann wollte sie aber nicht, sie wollte dann auch wissen, wie teuer die Rechnung ist. Dann gehe ich nach vorne, wir müssen, ich muss die Rechnung bezahlen, habe die Rechnung bezahlt, drehe mich um, ist sie auf einmal nicht mehr da. Ich so, hey, wo ist der denn jetzt hin? Und gehe dann nach draußen, dann sitzt sie auf der Bank, hat den Hund noch im Arm und ich so, ja, warum bist du jetzt raus? Hast du nicht gesagt? Dann sagt du nur, Boah, ich glaube, ich werde jetzt gleich ohnmächtig. Und ich so, okay, ich dann tausend Sachen auf dem Arm, musste dann erstmal tausend Sachen auf den Boden schmeißen, den Hund dann nehmen, weil sonst wäre der ja weggerannt. Und ja. dann meine Freundin, dann ich so, Steffi, 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 dann sie angesprochen, die hat gar nicht mehr reagiert. Dann war zum Glück dann noch eine andere Frau, weil ich total überfordert dann in der Situation, mit dem Hund auf dem Arm, der am Strampeln war und, und äh, wusste nicht, was ich machen sollte. Die hat dann zum Glück eine Helferin geholt, die hat dann Wasser geholt und Schokolade und dann hat die sich so ein bisschen auf die Bank gelegt und dann ging es zum Glück nach fünf bis zehn Minuten wieder. Aber äh, boah, es war in dem Moment, es war ein intensiver Moment, sage ich einfach mal. Ja, und jetzt ist halt so, mir ist zu Hause, ich mache jetzt auch Homeoffice, weil man muss halt die ganze Zeit darauf achten, dass der Hund sich nicht, ähm, ja, dass der Hund nicht ähm, die Naht auf, aufbeißt. Das machen die ja so gerne, die kennst du ja vielleicht auch selber, trägt auch durchgehend Trichter. Ähm, deswegen mache ich jetzt die ganze Woche Homeoffice und deswegen, das war so mein Highlight der Woche, hätte auch nicht mein Highlight der Woche sein müssen, weil es immer schlimm Wenn es einem Hund schlecht geht, dann, äh, das nagt nochmal anders am einen, finde ich.
0: Ja, ja, ich kenne das. Leider, leider, leider. Krass.
1: Ja, ja. Und, ja, wie, gesagt, und wie gesagt, meine Freundin hat es total mitgenommen, hat man halt auch an der, der Reaktion gesehen. Jetzt auch die, die nächsten beiden Tage, habe ich ja gesagt, so mal ein bisschen bisschen kürzer treten, eher im Bett liegen bleiben und so, dass der Kreislauf sich wieder fängt. Und wie gesagt, ich finde es immer schwierig, wie du, wenn du denn dann, so ein, wenn dann so ein Ernstfall kommt, dass man dann teilweise, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber dass man teilweise echt so handlungsunfähig und weiß gar nicht, was mache ich jetzt. Ich mein, meine, in meiner Situation natürlich noch ein bisschen krasser mit dem Hund auf dem Arm. Ich hätte eh nichts machen können, aber ich hätte auch nicht gewusst, ob ich irgendwas machen hätte können, wenn, ähm, wenn ich den Hund jetzt nicht auf dem Arm gehabt hätte, weißt
0: du? Mhm. Ja, ich, ich werde ja fast so eine ähnliche Situation. Ähm, Im Dezember, ähm, so die Zeit, wo äh, unser ja ähm, diese Anfälle halt hatte ne? und mhm. dann das fing ja random irgendwann so um zwei Nachts an, bis du das erstmal gecheckt hast und dann lag der da und so. Und das, das war auch schon krass, ne? Also klar, ne? Jamaian war natürlich auch dementsprechend äh, angeschossen, weil natürlich der Hund da erstmal liegt, du weißt überhaupt nicht, was los ist. Also, vor allem, der hat ja wirklich so gezappelt Schaum vorm Mund und dann auf einmal Stille.
1: Okay. Und darfst
0: du dann so, also da hast du schon innerlich. Ne, so ähm, gedacht, okay, das war's, der hat jetzt irgendwie, der hat irgendeine Vergiftung oder weil, ne weil, wirklich so dieses dieses Jauern Schaum vom Mund und dann auf einmal still liegen und nichts machen, das wirkte so wie Die Herzinfarkt, okay. das hat uns natürlich auch ganz schön äh, mitgenommen, also, ja, ja, das war natürlich, aber ja, ich meine, also so, so traurig das halt nun mal ist, ne aber es ähm, gehört halt irgendwie leider mit dazu, ne ich meine, es ist halt Männer sind Hunde, glaube ich, noch krasser wie, wie, wie Kinder, ne? weil die bleiben halt immer wie ein Kind. Ne? Das ja, ist ja, das die stimmt. werden ja nie, ja nie flügge oder so, da machen wir irgendwie sich irgendwie einen Proteinshake selbst oder so, oder? <lacht> sondern du musst das halt alles für die machen und deswegen, glaube ich, fühlt sich das halt einfach auch noch mal krasser an, ne? weil also auch bei unserem, da erinnere ich mich auch noch eine andere Situation, wo er mit zehn Wochen Stein gegessen hatte und dann auf einmal so einen Blähmagen hatte und ja mal mit ihm ins Krankenhaus und das war ja zur Corona-Zeit, wo keiner da bleiben durfte und so. Und dann haben sie die nach Hause geschickt und die waren natürlich auch dementsprechend ähm, angeschlossen. Und ich werde es niemals vergessen, weil ich meinte zu ihr, komm, wir fahren da jetzt hin, ne? einfach nur, damit es sich besser fühlt, weil zu Hause rumsitzen. Und der wird irgendwie operiert, ist halt auch blöd. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann warten wir irgendwie wenigstens draußen. Ne? Weil das kann ja kein, also keiner kann dir ja verbieten, vor der Klinik zu warten. Und dann rief die Ärztin aber auf dem Hinweg, also auf dem Rückweg wieder, ähm, quasi an und hat halt gesagt, ja, der ähm, jetzt müssen wir den Bauch aufmachen und irgendwie das ganze Gewebe ist schon nekrotisch und wir müssen den Dünndarm rausnehmen und Teil vom Dickdarm und und wir schon so. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, ey, so, also, jetzt müssen sie da schon die ganzen Organe rausnehmen, aber mussten sie dann am Ende zum Glück nicht. Und ah, okay, die Situation okay. war halt dann, äh, kannst du dir ja vorstellen, ne? wie dann natürlich auch Jamai, äh, der Geschichte dann auch, ne, so, oh, krass und äh, Fertig, ohne Ende. So. Und wie gesagt, am Ende ging es dann, konnten halt, die haben den halt aufgemacht und konnten den Stein dann rausmassieren. Das heißt, sie müssten dann nicht die Organe äh, aufschnippeln. Aber naja, die Hunde, die machen so einige Faxen. Ja,
1: ja also wie gesagt, also. Das Ding ist halt, der den, den Familienhund, den ich mit meinen Eltern hatte, Figo, der hatte nichts. der hatte mit zwölf Jahren, hatte der einmal seine diese, diese Mil dieses Milz, war kein Tumor, aber irgendwas war mit seiner Milch, der musste da einmal operiert werden, aber das war zwölf Jahre vorher, war nichts mit dem krass, ja. und bei mir ist halt so viel
0: einfach. Und, ähm, das, ja, bei unserem Auf, der ist ja gerade mal zwölf Monate mh. und der hat ja alles schon von also, ne, OPs, epileptische Anfälle, Blutarmut, Entzündung, also wirklich... Mhm. Der hat alles mitgenommen. Also. Ja, und
1: das ist halt dann so schlimm, weil du willst dem Tier ja einfach helfen, aber teilweise weiß man halt auch nicht mehr, was man machen soll. Ne? Das ist schon, äh, das ist echt schwierig und äh, deswegen.
0: Ja, die Ärzte sagen ja auch alle was anderes. Ne? Wir hatten jetzt hier zum Beispiel äh, jemand, der dann sagte, ja, ähm, also bei uns, der hat ja wirklich über Monate hatte Medikamente bekommen durch diese ganzen, also ne, Blutarmut und Anfälle und hin und her und äh, war ja dann so K.O., dass er sich auch kaum bewegt hatte und dann hieß es irgendwie, seine Hinterläufe sind zu schwach und dann hat er irgendeiner, irgendein Hundetrainer uns da irgendwie an so einen Orthopäden irgendwie in köln äh, geschickt, der dann direkt irgendwie Gold-Akupunktur, äh, also überall an die Wirbelsäule so für über 5.000 Euro Gold anbringen wollte und so okay. haben wir natürlich nicht gemacht. Also ne, wo du dann auch merkst, also auch die Industrie, ne, die ganze Tiermedizin, die Tierärzte und alles, was drumherum ist, äh, ist halt eine fucking Industrie ja, und das klar, ist klar, klar, in, klar. in vielen Bereichen, auch wenn du jetzt irgendwie ein Kind bekommst, ein Baby hast, ja, will ja nicht dieses typische früher äh, spruch bringen, aber es ist ja einfach so, heutzutage kriegst du jeden Scheiß und alles Unnütze. Ähm, und das sorgt ja auch dafür, dass die Leute halt immer mehr Geld damit verdienen. Du weißt ja auch, du wart, warst jetzt mit mir im Krankenhaus, ne, muss, oder beziehungsweise in der Klinik oder Notklinik, ne, musst erstmal schön die Rechnung bezahlen. So ist das nun mal, ne? Also klar kannst du halt auch eine Versicherung machen, aber das ja, ist schon, wäre schon auch ein bisschen Abzocke. Ja, hätt,
1: also hätte ich definitiv rückblickend betrachtet, hätten wir es jetzt gemacht, eine Versicherung abgeschlossen. Aber äh, das weiß man ja auch immer erst hinterher, wenn du jetzt so ein Figo gehabt hättest. Doch nicht. Mach nicht bei der
0: Ölzner, da sind wir nämlich. Das dauert immer, bis da irgendwas durch ist.
1: Okay, ja. Oh ja, wie gesagt, für die Hündin wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Die hatte schon, die, die ist allergisch. Die hat ja zwei Allergien. Oder, genau, die hat zwei Allergien und dann halt jetzt das mit dem mit den Analdrüsen. Also ich denke, da wird halt dann sehr, sehr viel ausgeschlossen werden einfach. Aber sehr cool, dass es bei euch dann noch geklappt hat und dass ihr dann zumindest äh, bei dem Rabauken äh, die nächsten, die nächsten, äh, die nächsten Rechnungen erstattet bekommt.
0: Ja, man ist immer ein bisschen smarter beim nächsten Mal. Ja,
1: Hinterher ist man immer schlauer. Das ist, das ist leider einfach so. Ja. Okay, ich würde sagen, nächster Punkt. Das ist immer eine Entweder-Oder-Frage, wo ich dir jetzt einfach eine Entweder-Oder-Frage stelle und äh, du sagst einfach, was du davon eher machen würdest und begründest mhm. vielleicht noch so ein bisschen, warum. Mhm. Ähm, ich versuche eigentlich immer, was Passendes zum Thema zu machen, habe ich aber diesmal nicht geschafft. Deswegen ist es einfach nur, entweder immer versalzenes Essen essen oder immer Essen essen, was überm MHD ist.
0: Ich bin halt echt jemand, der, der wenig salzt. Also ich salze für mich persönlich eigentlich gar nicht, aber ne, heute habe ich auch irgendwie Nudeln gemacht und so weiter für Yamaha. und dann nutze ich halt immer Salz. Und ich, ich glaube, ich nehme krasserweise das über ein MAD, weil ich halt echt einfach, äh, ja... Salz, ich will nicht sagen Hasse, aber ja, ich versuche Salz so groß es geht, so gut es geht zu meinen. Und wir hatten heute, glaube ich, auch irgendwas, was über dem MHD war. Ich überlege gerade, was war denn das? Ich weiß nicht, aber irgendwas war über dem MHD. Geht auf jeden Fall. Okay,
1: aber Salz, weil du so, weil du das, den, die Wirkung von Salz doof findest oder weil du Salz einfach nicht magst?
0: Ja, genau. Also ich habe ja ne, Ernährungswissenschaften studiert und ähm, es ist halt in meinen Augen unnatürlich so äh, stark zu salzen, Klar, schmeckt salziges gut, wenn ich irgendwie Kartoffeln mache oder irgendwie Pommes mäßig, da gehört halt schon Salz drauf, aber genau aus dem gesundheitlichen Aspekt okay, okay. versuche ich so weit wie möglich zu meiden.
1: Okay, ja ich würde es tatsächlich genauso machen, also ich bin zwar jemand so, ich bin wirklich extrem, was MADs angeht, also wirklich so Joghurt okay. einen Tag drüber und mein Kopf sagt schon, der ist verschimmelt, obwohl man den ja bedenkenlos essen kann, wenn der einen Tag über dem MAD ist, aber bei mir wirklich echt extrem. Ähm, so vom Kopf her. Aber es geht
0: bei Joghurt, finde ich. Äh, erstmal mal Fleisch, was über den MAD ist. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht, das machst du danach nie wieder. <lacht> ja, okay, okay, okay. Bei Fleisch, bei Fleisch würde ich es, glaube
1: ich, nicht machen, aber ähm, boah, dann ist man ja schon automatisch fast vegan, ne? wenn man, ähm, ja gut, <lacht> nee, vegan nicht, aber vegetarisch ist man auf jeden Fall schon. Nee, also krass. wie gesagt, bei mir ist echt krass. Also ich habe echt so einen krassen Tick. Wenn ich halt sehe, äh, irgendwas ist einen Tag drüber, dann, ähm, dann habe ich auch so beim Essen, ich weiß nicht, ob du das kennst, so beim Essen, ich esse dann einen Löffel, auch wenn es normal schmeckt, ich habe die ganze Zeit dieses, boah, das ist eigentlich, das ist verdorben im Kopf. Weil Dann schmeckt mir das schon gleich schlechter, wenn das einfach über MRD ist. Obwohl das ja Quatsch ist. Es ist ja klar, dass ich Sachen meistens noch zwei, drei Tage über das MRD hinaus äh, essen kann. Bei Fleisch ist ein bisschen schwierig, aber äh, bei den anderen Sachen ist eigentlich kein Problem, denke ich.
0: Ich wollte gerade sagen, es kommt ja echt stark drauf an, was es ist. Ne? Wenn es jetzt ein Pulverprodukt ist, das hat ja kaum Feuchtigkeit, naturbedingt. Äh, ne, dann, dann kann das auch mal gern Monat oder länger sein. Ne? Also da kommt es wieder drauf an, wenn ich jetzt Nussmehl, also ich weiß nicht, ob die Deutschen irgendwie äh, Haselnuss oder Mandelmehl haben, wo sehr viel Fett ist, das kann natürlich deutlich schneller ranzig werden. Also, also ich sag mal, so richtig frische Produkte, das, was ja gesundheitsgefährlich ist, auch wegen Salmonellen, also wirklich so von, von tierischen Sachen. Und dann gibt es ja auch viel weiteres. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, eine Kokosmilch war glaube ich, die abgelaufen ist. Muss man auch vorsichtig sein. Eben, ne, wie gesagt, Fettgehalt, aber ihnen klar und ich sag mal, was soll groß passieren, also ich habe ich, ich, ich weiß es nicht also ich will jetzt nicht sagen, es ist ja noch nie einer an abgelaufenen Lebensmitteln gestorben ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht, <lacht> ich, Müsse ich, nicht. Ich, müsste, ich müsste jetzt so heimlich googeln und so tun, als wüsste ich es oder ich sage halt einfach, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, ich glaube einfach nicht, dass das so schlimm ist, wie gesagt, es gibt Sachen von irgendwelchen äh, so Salmonellen gerade bei, bei frischen Fleischprodukten da wäre ich ja. halt vorsichtig oder Fisch. aber
1: Fisch ist auch so Lachs beispielsweise zu lange sollte ja. man auch nicht machen denke ich
0: also das ist ja ganz ganz harte ja. Nummer ne ja. also aber ja ich glaube bei manchen Gemüsesorten ich hatte genau äh, Mais hatte ich auch noch ich hatte Maiskolben diese eingeschweißten die waren auch irgendwie abgelaufen ähm, also oder eine Woche vielleicht oder so mhm. ähm, die werden ja gekocht und so weiter also
1: das, das geht. Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, ich, mein, ich bin Salzfan, aber ich glaube, Übersalzen, wenn es dann nur noch nach Salz schmeckt, ist halt auch nicht geil. Und jedes Essen dann Übersalzen essen und dann auch noch die Effekte, die du gerade gesagt hast, dass man halt, ich meine, wir essen ja als Menschen sowieso schon, denke ich, mit der ganzen Industrie, mit dem ganzen Industriefraß viel, 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 viel zu viel Salz. Und wenn dann auch noch das, was ich zubereite, Übersalzen wäre. Äh, das es gibt
0: ja keinen Salzmangel. Also ja es ne, also ist ja nicht so, dass der Mensch so brutal, gerade in der westlichen Welt, an Salz äh, mangelt so, ne? Und dadurch, dass, also es kommt auch da wieder drauf an. Ne? Ich meine, ähm, man darf es ja nie pauschalisieren, aber je mehr so Convenience, also so fertig essen man isst, desto mehr Salz nimmt man ja auch auf. Ne? Also ja, ja genau. Bei uns ist es ja so, ich salze ja auch. Also es ist ja nicht so, dass ich gar nichts nehme. Aber ich hätte mich gefreut. Ich dachte, sie sagt so. Äh, für immer salziges Essen oder für immer süßes Essen, weil dann äh, weil zum Beispiel Jamai, äh, also meine Frau ist ja so, die mag halt deftiges, herzhaftes äh äh, total gerne. Und ich bin halt so der Zuckerzahn, der halt hm. schon dann auch so süße Sachen mag. Deswegen, das wäre das wär die geilere Frage, aber das also, war sie halt
1: nicht. <lacht> nee, das war sie halt nicht. Ich wollte es, Das wäre zu einfach gewesen.
0: Es wär zu ja, wäre so, wär so schön gewesen. Ich dachte schon so, oh, frag nach süß, frag nach süß, aber <lacht> war leider nicht.
1: Nee, tut mir leid, tut mir leid. Ähm, ja, ich würde sagen, ich würde sagen, jetzt äh, sind wir hier durch den angenehmen Teil durch. Jetzt kommen die harten Bandagen. Jetzt geht es ins Main-Theme. Oh. Thema oh, heute oh. vegane Ernährung unausweichlich Fragezeichen und ich mache das so ich bin hier also von mir und Noah bin ich immer so ein bisschen der Statistikfuchs also ich bereite oh. vorher immer so ein paar Fragen vor wo ich Statistiken zu habe oder Statistiken ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt so wo ich so Facts habe und ich frage mal nach deiner Meinung zu diesen Facts und zwar äh. Fact Nummer
0: eins Könnt ihr dann irgendwie durchgehend irgendwie ähm, oder irgendwie ähm, in Shownotes schreiben, dass es sich hier um eine persönliche Meinung... Nein, Spaß beiseite. <lacht> kann ich ich freue mich davon. Kann
1: ich machen, auf jeden Fall, kein Problem. <lacht> Wie viele Menschen in Deutschland ernähren sich deiner Meinung nach vegan? Ist natürlich eine Hochrechnung, aber äh, eine, eine statistische Hochrechnung.
0: Also in Prozent oder meinst du... Ich habe beides, in...
1: ich habe beides. Also du kannst prozentual oder du kannst... Was
0: äh, so, waren bis... das denn? Was ist das? 5%, 4%? Prozent, Prozent? Nee. Also sagst du 5% oder 4%? Ja, komm, ich sag
1: 5. Sind 3,2%, also 2,6 ah, Millionen Menschen. Ja. Also 2020 war das maßgebende Jahr. Vielleicht sind es ja mittlerweile 5% für
0: 22. Ich wollte gerade sagen, du hast veraltete Statistiken. Veraltete Statistiken, genau. Alternative, Fak ja alternative Fakten, du verbreitest äh, du alternative Fakten. Fake News sind das. Das sind Fake. Yeah. Schwurbler. Ich bin eigentlich nicht ein Schwurbler. <lacht> ja, genau. Sch Schwurbler. Vegane
1: Fake News. Genau. Ich bin, bin von der. Was die Gegenbewegung zum Veganismus? Ich zu den, zu, ich bin betreibe Omnivoren, Omnivoren
0: Wahlkampf irgendwie sowas. Omnivoristische Propaganda. Omnivorist es gibt auch diesen einen Typen, wie heißt denn der, der so, äh, aber wirklich rohe Leber und so weiter ist. Äh,
1: liver, Liver ist so King, liver, der Liver King ist ja, das. Ja, genau, 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 genau.
0: Typ. Ja. Der aber ist, es ist, ist
1: der, der hat ja einen Skandal vor ein paar, ähm, vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Es ist alles, es war Fake. Ja, also er hat das zwar okay. gemacht, aber er hat ja gesagt, er wäre natural, also er würde sich nur von Leber und nein, so weiter... Nein, nein,
0: der Typ ist voller Steroide, das <lacht> sieht man doch, oder? Also <lacht> <lacht> das... das, das <lacht> Hey, Moment, Moment, Moment. Nein, also, ich habe ja lange in der Sportnahrungsindustrie gearbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da einen Stoffer von Nichtstoffer sofort erkenne, aber äh, so ein vollgepumptes Drogenkind, äh, ja. Er hat aber
1: immer er hat halt gesagt, er wäre natural. Das kommt alles nur, weil er rohe Leber ja. isst und so weiter. Aber ja, ich ja, meine, das sagen ja viele Leute, dass sie nur, weil sie, keine Ahnung, jeden Zwiebel... Noah hatte mal einen im Fitnessstudio, der hat ihm gesagt, der würde nicht stoffen. Er würde einfach jeden Tag eine rohe Zwiebel essen. Daher kommt es zwei Jahre später, kam dann raus, er hatte gestofft. Tja.
0: Hoppala. Surprise, surprise. Hätte damit rechnen können. Aber das ist ja genauso wie, also auch jetzt gar nicht negativ gemeint in dem Sinne auf den Veganismus. Aber es gibt natürlich viele Sportler, die äh, auf Vegan umstellen und dann ne, irgendwie, hey, guck mal, welche Leistung ich schaffe. Ich so, ja, gut, aber du hast natürlich, du hast jetzt mit 30 dich umgestellt oder Wegen auch jünger, ist ja egal, aber du hast jetzt 30 Jahre. Mischkosten. so also ja, okay, ich verstehe, was du meinst, ja. Du bist ja von deiner, also nicht Genetik, aber natürlich von deinem Entwicklungsprozess auch der prägenden Phase, ne, also gewisse Muskelstrukturen, äh, Koordination entwickeln sich halt, ich sag mal, im jugendlichen Alter und, ähm, naja, aber gut, das ist, ich meine, an sich zu ja,
1: also ich sag mal so, ich finde bei dem Thema, ähm, wenn wir noch kurz da bleiben, ich find's eigentlich, ich find, ich find das gar nicht schlimm, wenn jemand stofft oder so, das muss ja jeder selber wissen. Ich find's nur blöd, wenn ich sage, ähm, ich bin natural vegan bodybuilder und stoff dann und bin dann eventuell auch noch ein dicker Fitness-Influencer und ähm, sag dann meiner Followerschaft, yo, ihr könnt alles erreichen, was ich habe, auch äh, vegan und natural und daher bin ich nicht, nicht natural. Das finde ich ist gerade mhm. so in unserer Zeit ziemlich giftig, äh, sollte man so nicht machen. Aber ansonsten, ob jemand stofft oder nicht stofft, das muss er ja selber entscheiden. Ich finde nur, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und eine Followerschaft habe, dann sollte ich transparent sein mit dem, was ich mache.
0: Total. Aber das ist ja genauso wie, nicht jeder muss ja öffentlich kommunizieren, welche Drogen er nimmt. Oder, ne, das ist deine persönliche Entscheidung. Aber wie du halt sagst, man muss es nicht, also gerade jetzt im Bodybuilding oder wenn es um den Körper geht, ähm, ja, dann ist es halt sehr unglaubhaft. Aber, und man muss auch sagen, die heutige Zeit fördert das, Social Media fördert das, und die Leute wollen häufig diese Lügen hören, weil, du weißt ja selbst, was er ja vom Anfang auch erzählt, was du alles irgendwie auch an Projekten hast und so, ist halt nicht leicht, äh, wenn du gewisse Ziele hast und Träume hast, äh, äh, ja, das alles zu kombinieren. Ähm, aber das bedeutet natürlich immer recht viel Arbeit, die du reinstecken musst. Und ähm, es suggeriert ja den Leuten so ein bisschen, ja, alles ist irgendwie möglich, aber ähm, ist es halt eben nicht. Also es gibt Grenzen und wenn du dir nicht den Arsch aufreißt, dann kommst du da auch nicht hin. Man muss ja auch sagen, jemand, der äh, nicht hart trainiert, ähm, also jemand, der stofft und nicht hart trainiert, der wird sicherlich auch optisch nicht so aussehen. Also allein nur Stoffen. Ja, ja ne, definitiv. Ähm, Definitiv. Das allein hat halt kein, also nicht nur eine Wirkung so. ne? Das heißt, man muss natürlich trotzdem auch... Ähm, ich meine, ja. ein großer
1: Teil, wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch ein großer Vorteil des Stoffs, dass ich beispielsweise zweimal trainieren kann und Höchstleistung bringen kann. Das genau. heißt also, ich reicht ja gar nicht, dann nur den Stoff zu nehmen und dann bläht sich alles auf, sondern ich muss dann auch zwei knallharte Training durchziehen. So, da würde ich ja. jetzt schon sagen, hätte ich gar keinen Bock drauf, zweimal am Tag knallhart zu trainieren. Würde ich niemals tun.
0: So, genau, äh, also der Muskel muss halt eben einen Reiz haben und der ist halt höher. Wie du folgerichtig natürlich erklärt hast, aber zum Beispiel bei mir ist so, ähm, ich merke das jetzt auch wieder, so also unabhängig davon, dass ich noch nie gestofft habe und auch nicht stoffen werde, aber ähm, ich habe jetzt irgendwie äh, Knieprobleme gehabt und dies und das, dann bist du ein bisschen mehr vorsichtiger vorgegangen, so, dann trainierst du halt wieder mal hart Beine und merkst dann, boah, ich habe irgendwie Gefühl, zwei Tage Muskelkater, ich kann eigentlich ja gar keine Beine mehr trainieren, weil ich immer Oberkörper und Beine trenne. Aber es geht halt gar nicht, ne? aber und da bietet, diese Reize ja. wollen man damit setzen. Ja, vielleicht sollten wir auch mal irgendwie für nächsten Podcast oder in dem Jahr machen wir irgendwie äh, Recap und sowas ist passiert und dann können wir sagen, hey, wir haben es ausprobiert. Also ich würde es niemals machen wollen, aber... Nee, ich auch nicht, auf keinen
1: Fall. Auch weil ich nicht so also
0: äh,
1: finde, es ist, finde ich, ein voll wichtiger äh, Baustein, den man so im Leben drin haben sollte, also Sport.
0: Baustein oder Baustein? Baustein. Baustein. Ein, also, schlechte, ein schlechtes Wortspiel. Also, also, okay.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Finde ich, äh, ist so ein wichtiger Baustein, den man drin haben sollte, aber ähm, ich bin nicht mehr so, also war ich noch nie, aber äh, ich, ich will das nicht so exzessiv machen. Das ist so einfach wichtig, dass man halt fit bleibt in einer gewissen Art und Weise, aber ähm, ich jag da jetzt nicht irgendeinem so wie das viele machen, was auch jeder machen darf natürlich, aber ich jag da nicht so einem Ideal hinterher, so möchte ich aussehen oder so und so viel Gewicht möchte ich bewegen, sondern ich bin eher halt so der Typ, der sagt so, yo, ich will meine zwei- bis dreimal äh, die Woche zum Sport gehen, soll sich nicht ganz so anfühlen, als hätte ich nichts gemacht in der Zeit und dann bin ich persönlich happy, aber das kann natürlich jeder anders sehen. Ne?
0: Ja, definitiv. <lacht> also, das ist durchaus legitim, äh, man sollte halt aber wie alles im Leben nicht übertreiben, ne? also irgendwie die gesunde Mitte, weil es gibt ja auch viele psychische Erkrankungen so von Bigerexie, ne? also was ja auch bei Männern häufig, äh, so dieses äh, Gefühl von irgendwie nicht, nicht äh, voluminös oder keine Ahnung was zu sein und ähm, das ist aber mit allen Dingen im Leben. Ich glaube, wenn etwas exzessiv ähm, ist und das ist ja manchmal so, wenn man dann ne, mit Diät und jedes Gramm, ich habe ja auch als Ernährungstrainer, Fitnesstrainer auch viele Diäten ausprobiert, einfach weil ich wissen wollte, was passiert, weil wenn ich Ernährungsberater bin, dann ist es immer blöd, wenn du die Sachen selber nicht kennst und dann sagst ja, ich habe das mal mit einem getestet, hat gut funktioniert. Aber es ist besser, wenn du selber sagst, ah, ich kann das verstehen, wenn du äh, äh, die Atkins-Diät oder Low-Low-Carb oder No-Carb machst, äh, ne? also wenn der Körper auf Ketonkörper umstellt und was hast für ein Gefühl, und den ganzen Tag nur Hackfleisch und äh, gesättigte Fettsäuren ne? und Eier mm -hmm. und Speck und ne? ich kann das Zeug nicht mehr sehen und ich kriege Magenprobleme davon. Also ich habe natürlich äh, viel ausprobiert, aber auch da, also immer wieder, auch total interessante Erkenntnisse ge gehabt, wie zum Beispiel das Thema ähm, Blutfettwerte. Man sagt ja immer, oh, gesättigte Fette, ne? also was in Ei, in Bacon, in Speck, Hackfleisch, allem drin ist, was gar nicht so mein Favorite ist. Also ich bin nicht der Hackfleischtyp ich bin nicht der heftige Bacon-Typ. Ähm, aber ist vielleicht auch so, ne, historisch äh, bedingt, wenn man das ja so auch eingebläut bekommen hat, aber als ich die äh, No-Carb-Diät gemacht habe, und ne, da gab es ja zum Frühstück irgendwie, was ich, einen Pfund Hack mit oh in mein zwei Eier. Oh
1: ne,
0: also, also selbst Gemüsesorten musste ich ja genau selektieren, weil manche haben ja auch recht viele Carbs, also es ne, äh, gibt so Standardgemüse gemüse von, von Gurken und Brokkoli und allem, aber das kannst du ja auch immer nicht sehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich esse den ganzen Tag, also auch ich glaube, jeden Tag irgendwie locker 500, 600 Gramm Käse, wenn nicht sogar noch mehr, ne? weil du isst ja nur Fette und Eiweiß. Also ne, sind ja alle Sachen, äh, die Kohlenhydrate enthalten, raus. Und das Krasse ist, ich habe immer meine Blutfettwerte gemessen, ne? das sogenannte HDL äh, und das LDL, also ne, die, die, ich sag mal, guten Fettwerte und die bösen Fettwerte. Und habe das wirklich während und nach dieser Diät gemessen. Äh, testen lassen und der Arzt, der mit mir die Blutfettwerte untersucht hat, meinte, äh, Herr Kronecker, äh, das sind die zweitbesten Blutfettwerte, die ich jemals oh meine mein Laune Die das so besten sein? waren von so einem Triathleten, Leistungssportler, irgendwas so ganz Krankes. Und ich denke, wie, wie kann das sein? Ich esse den ganzen Tag nur gesättigte Fettsäuren. Und das ist halt einer dieser Ernährungslügen. Klar, es ist ungesund. Das ist aber wie mit allen Dingen. Das ist genauso wie mit dem Fitnesstraining. Zu ambitioniert, zu Ne, also zu kranker Mindset, ich finde, das, ähm, das schränkt dann auch ein. Aber klar, wenn die Leute damit gesund sind, aber so ist es auch bei allen anderen Sachen, ne also auch mit den, mit den, mit den Fettsäuren, wenn ich dann nur äh, tierische Fette esse und nur gesättigte Fettsäuren, ist auch nicht gesund, genauso wie Kohlenhydrate. Ne? Das, das Schwierige ist, glaube ich, aber immer diese gesunde Mitte zu finden bei allen Dingen, weil es gibt halt entweder nur das eine Extrem, entweder sagen die Leute, oh keine Carbs oder der andere sagt, Ey, fuck it, nur Carbs, Honig, Zucker, blam, blam, gib mir Süßigkeiten, Nudeln, Kartoffeln und... Allem drum und dran, aber dann, sag mal, die Mitte zu finden und so ausbalanciert zu sein, das ist für mich Work-Life-Balance und nicht irgendwie zu sagen, oh, ich will vier Stunden arbeiten, weil dann sind die Leute trotzdem unzufrieden, wenn sie nicht wissen, was sie in ihrem Leben erreichen wollen. Ja, true. Wir haben jetzt alle Themen in einem abgeschlossen. Ja, also Wollte ich gerade sagen: Wir haben die erste, wir haben, wir haben
1: die erste Frage von dem Statistikblock gestellt und haben eigentlich alles durch. Wir können, wir können jetzt wir können Schluss machen, nicht nee, äh, was? Ich mach mal weiter. Was glaubst du, sind die top drei Gründe für eine vegane Lebensweise? Also nochmal, da wurden Leute gefragt und mhm. die sollten einfach sagen, sollten so aufranken, -rank, äh, abranken, was sind so für mich Gründe, warum ich vegan bin? So, und dann sollst du mhm. einfach sagen, was sind die, 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 die drei, die am weitesten oben standen.
0: Genau, so Tierwohl ist, glaube ich, nicht eins, aber so zwei oder drei, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, ist es einfach gesünder? Ne, also jetzt sehr allgemein, aber ne, aus dem Gesundheitsaspekt. Ähm, Tierwohl, Gesundheitsaspekt ja, generell, glaube ich, ähm, die Umwelt weniger belasten. Das sind, also tatsächlich, eher,
1: ne? das sind tatsächlich die drei, die wei am weitesten oben ja, standen. Ja. Also Tierleid auf Platz 1 tatsächlich, also 81 Prozent. Ah doch,
0: eins. Okay. Ja. Ich wohl, dachte, ich, ist das ist nicht mehr ganz so. Dann nicht ganz so.
1: <lacht> Hat mich auch gewundert tatsächlich. Mehr Gesundheit auf der 2 und, okay. und weniger Umweltschaden auf der 3. Also du hast tatsächlich die drei doch. genannt, die ähm, die am häufigsten vertreten waren, krass. Also Bei mir
0: persönlich wäre es auch, wenn ich nicht vegan bin, aber der Grund ist, warum ich natürlich bewusst vegan implementiere, ist in erster Linie Gesundheit, dann Umwelt und dann auch Tierwohl. Aber ich würde es wirklich an Platz drei ehrlicherweise sagen, weil ich auch Tiere esse ähm, und auch kein Problem habe ähm, damit an sich, aber natürlich bewusst sage, der übermäßige Konsum und auch billige Fleischwaren und so, die kommen mir nicht äh, in den Kühlschrank ähm, deswegen ist es primär natürlich gesund, aber gut, ich bin jetzt nicht rein vegan, mhm. aber ja, also ja, äh, du
1: ernährst dich ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber nee, da kommen wir später flexitarisch, genau, da kommen wir ja gleich noch zu wieder am ähm. Flexen, so, wie immer. <lacht> aber das passt auch vielleicht gut zur nächsten ähm, zur nächsten Frage, ähm, weil Veganismus ist voll, also so ich sag mal so, zur letzten Frage, die letzte Frage, die ich habe, ist, was bedeutet Veganismus für dich? Ähm, das ist jetzt nicht eine Sache, die man schwer jetzt mit einer einfachen statistischen Antwort wiedergeben kann. Aber es ist ja tatsächlich so vegan, als ich damit das erste Mal konfrontiert wurde. Ich glaube, da war ich so 15, 16, da habe ich alle Leute für Spinner gehalten. Also vor, einem Jahr,
0: vor ein, zwei Jahren war das dann. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, also äh, so vor, vor, vor 15 Jahren oder so habe ich das das erste Mal gehört. Und wann bist du denn 30 geworden? Ich, ich werde jetzt bald, nein, ich bin 29, ich werde Achso, jetzt bald 30, oh, genau.
0: Dann musst du noch mal sagen, ne, wie große Sause und ne, richtig steil gehen. Cool. Oh, ich
1: weiß gar nicht, ob ich eine große Sause mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da, ich nee. will ich überhaupt nicht so um im, im, meinen Geburtstag feiern, aber mal schauen. Mit du
0: dich jetzt? Ist das, ist das äh, ich meine, ganz ehrlich, 30 ist eine fucking Zahl, ich werde jetzt 40, das klingt scheiße, ehrlich gesagt. Aber hast du das jetzt auch so dieses, oh Mann, man ist nicht mehr ganz so jung? Ähm, also ich sag mal
1: so, es ist schon komisch, dass eine 3 vorne steht, muss ich sagen. Äh, Gerade halt auch, weil, also ich, ich setze mich sehr wenig unter Druck, trotzdem finde ich es komisch, dass ich 30 sein soll, weil ich mich auch einfach nicht fühle wie 30. Ich hatte das auch lange Zeit, als ich Mitte 20 war, dass ich mich einfach eher noch, noch so den, den 18- bis 20-Jährigen zugeordnet hätte und nicht den 25-Jährigen. Ähm, ja, es wird komisch, sag ich mal. Es wird auf jeden Fall komisch. Ich würde auch, würd auch lieber 27 werden als 30. Ähm, aber einfach nur aus dem Grund, weil so dieses früher 30 sein bedeutete, so, wenn ich so an meinen Vater denke, der ist mit 27 Vater geworden. Früher war mit 30, man wusste genau, wo man im Leben stehen wollte. Und wenn ich jetzt so an mich denke, mit, seinen, mit meinen ganzen Ideen, die ich noch machen will und so weiter, oder auch so Arbeit, ist halt überhaupt der ganz komplett richtige Weg aber für mich?
0: So, das voll, 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 voll interessant, aber ist das nicht genauso, wenn ich da einhake, der Trugschluss, ähm, weil ich das auch immer gesagt habe, so dieses Jahr früher standen die mit zwei Beinen im Leben und so weiter, aber ich glaube die Zeiten, also ich, ich meine wirklich als Trugschluss, die Leute hatten glaube ich gar nicht so viele Möglichkeiten Weißt du, was ich meine? Also beim, beim, Meine Mutter ist ja auch super früh äh, äh, Mutter geworden. Ne? Das war, glaube ich, ähm, kurz nach dem Realschulabschluss oder so. Ne? Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Das heißt, die Leute wollen heutzutage ne, Work and Travel arbeiten, dies und das, ähm, weil man einfach, glaube ich, noch krasser reisen kann. Ne? Instagram, Social Media, irgendwelche geilen Spots connecten, äh, Airbnb, mal eben schnell buchen. Also ich, ich würde fast sagen, dass... Ähm, die Menschen damals eben alternativloser waren, eher auch so dieses typische, mein Vater war Schlosser, ich mach Schlosser. Heute ist es so, du willst irgendwie Online-Marketing machen. Es gibt 10 Millionen Möglichkeiten, Studium, Fernstudium, Berufsakademie, Praktikum, Traineeship da. Also, weiß ich, ich meine, ist, ist das nicht vielleicht sogar das, warum wir jetzt, also ich natürlich nochmal eine, eine etwas, äh, ja, also der vorige Generation, ich bin ja 84er Baujahr, ähm, äh, da merke ich das natürlich auch, aber bei euch ist es ja auch nochmal, also wie gesagt, ne, da sind ja fast zehn Jahre Unterschied. Ähm. Also, ich glaube, dass das auf jeden Fall so ist,
1: dass man natürlich, ich glaube einfach, das Internet hat halt mega viel verändert. So, das hatten unsere Eltern noch nicht so, also sowohl deine als auch meine. Und deswegen, ähm, ich glaube halt auch, dass gerade bei Frauen, für, für Frauen war damals, war es damals auch noch schwerer. Da war damals ja, das, das die Rolle der Frau, war damals, ähm, Definiert, definierter als sie heute ist. Und dazu halt diese, diese Digitalisierung, die, die es damals nicht gab, hat auf jeden Fall wahrscheinlich dazu geführt, ähm, dass man sich früher entscheiden oder dass man nicht so viele Wege hatte. Und natürlich, was man auch sagen musste, zumindest kann ich es halt, also ich denke, bei dir wird es genauso gewesen sein, ich bin in eine Familie geboren, die jetzt nicht reich ist, aber die einen zumindest finanziell sehr gute Stützräder gegeben hat, wo ich halt wusste ich muss jetzt nicht, also ich könnte jetzt auch aufhören zu arbeiten und dann würde ich, also nicht, dass ich dann, äh, nicht, dass ich dann ausgesorgt hätte fürs Leben, aber ich müsste, ich wüsste auf jeden Fall, wo ich hingehen könnte und wo ich erstmal äh, die nächsten zwei Wochen mir einen Plan machen könnte für die nächsten Tage. Das konnte vielleicht damals nicht jeder einfach sagen. Ähm, also es kann halt nicht jeder. Das ist halt ein Privileg, was man halt einfach so anerkennen muss und deswegen nutze ich das halt auch. Äh, trotzdem, ja. Hast du wahrscheinlich recht, es ist ein Trugschluss, trotzdem fühlt es sich komisch an für mich, 30 zu werden.
0: Vollkommen richtig. Aber du hast auch einen wichtigen Punkt gesagt, der Rolle der Frau, ganz, ganz wichtig. Ähm, das war damals echt all äh, anders. Ne? Also ich glaube echt, dass, äh, wenn man das wirklich so sieht, auch gerade heute, ich, meine Frau arbeitet ja auch, ich finde es super und äh, ne, das ist auch wichtig, ähm, dass da die Lebensgemeinschaften auch einfach anders gepflegt wurden, weil Frauen einfach weniger Möglichkeiten haben und dadurch natürlich auch viel eher den Ehebund eingegangen sind und auch viele Ehemütter geworden sind. Ne? Das heißt, im Grunde genommen ist das natürlich eine positive Entwicklung, aber man sagt ja auch, also ohne um jetzt die Statistiken zu kennen, es ist einfach so, dass die Eltern äh, oder die Deutschen zumindest immer später auch Kinder bekommen. Definitiv, definitiv.
1: Ja, ja. Das, ist so, das ist so.
0: Ja, ähm,
1: ich bin gespannt, auf jeden Fall, wie es jetzt mit 30 weitergeht. Ich denke, es wird nicht großartig anders als mit 20,
0: aber... Ähm In meisten Fällen nicht. Ich sage halt immer, wenn die Leute mir gratulieren, ne, ich bin ja da total nicht, also mich, mich juckt es nicht, auch wenn meine besten Homies das vergessen, stört mich alles nicht. Also, ne, Weil ich sage dann auch immer, also auch manche, die dann irgendwie Tag später noch, oh, ich habe es vergessen, alles Gute nachträglich, dann sage ich halt immer, du, ist noch nicht viel passiert, ich bin nur einen Tag älter geworden, weil... Im Grunde genommen, also vom Vortag zum Geburtstag ist ja nicht viel passiert. Ich bin eben nur einen Tag älter geworden und nicht zwölf Monate. Warte, also die anderen elf Monate und irgendwie 29 oder 30 Tage, die bin ich ja davor älter geworden. Das heißt, so am Geburtstag ist immer, oh, ich, ich mag das auch gar nicht. Nee, ich ich ja das gar nicht, fand das auch nicht. Aber du bist jetzt
1: 39, nicht. ne,
0: 39, ja, nicht ja. 40. Okay, nee. okay, okay, gut. Nicht 40. Nicht 40 ja. Für alle, also ich bin immer noch bin nur die drei. Ich fühle mich auch wie ein 30-Jähriger, nicht wie ein
1: 40-Jähriger. <lacht> ja, ich sag mal so, ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie man lebt. Ne? Also ähm, das ist, man das ist immer so ein blöder Spruch. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Aber ich sag jetzt mal so du hast ja, sage ich jetzt einfach mal so so aus meiner Perspektive, ich meine, ich kenne jetzt ja auch nicht alle Facetten deines Lebens, aber so, was du so erzählst oder was du so erlebt hast in der Vergangenheit, würde ich sagen, lebst du eher noch so ein junges Leben, wo vielleicht jemand, der schon 25, wo ich jetzt zum Beispiel einen alten Schulkollegen getroffen habe, den habe ich in einer, äh, im, im Wald getroffen, als ich mit meiner Freundin da spazieren gegangen, der, der hatte halt ein kleines Kind an der Hand, das war fünf und äh, im Kinderwagen hatte der ein anderes Kind ähm, und wir hatten uns kurz unterhalten, der arbeitet im, äh, seit, seit seiner Ausbildung ähnlich wie ich im, äh, in, in seinem, im gleichen Unternehmen. Ich habe jetzt nicht weiter über seine Zukunftspläne drüber gespro gesprochen, aber ich denke mal, mit zwei Kindern ist es halt schwieriger zu sagen, ich orientiere mich nochmal um. und Das ist ja dann schon so, wenn du so zwei Kinder hast und du bist in einem Beruf so ziemlich drin, wo du dich jetzt auch nicht schnell wegbewegen kannst. Das ist für mich, so würde ich ein, Leben von einem etwas älteren Menschen eher bezeichnen würde ich bei deinem Leben sagt das ist ja eigentlich so, du bist mal da, du bist mal da, du hast da deinen den Exit gemacht, jetzt machst du Beratung, berätst verschiedene Unternehmen, jetzt bist du auf einmal wieder Dozent und so weiter. Das floriert ja total. Also das ist ja nicht so, dass man sagen kann, du lebst jetzt so dein, auf deinen Ruhestand hin, sondern äh, kann so, bei dir kann ich mir doch vorstellen, dass du in fünf Jahren was ganz anderes wieder machst. So weißt du, wie ich meine.
0: Das würdest du dir denn vorstellen? Würde mich mal interessieren. Was du machst, oder wie? Ja. Ja, aber sag mal, was Bildes, vielleicht kann ich das auf meine Agenda packen.
1: <lacht> Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Boah, was könntest du machen?
0: Zickerstompter.
1: <lacht> nee, also ich glaube schon, dass du jetzt so in der Beratungsschiene bleiben wirst. Ähm, okay. Ich könnte könnt mir aber vorstellen, dass du dich halt über dein über Steckenpferd-Food-Branche hinweg entwickelst. Und vielleicht eine andere Branche, sage ich einfach mal. Okay. So, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja in, in
1: Trainer, Boah, Trainer weiß, könnte ich mir Sporttrainer, Basketballtrainer
0: oder so könnte ich mir vorstellen. Das wäre es, nur ne, Coach Carter nochmal auf die alten Tage. <lacht> ja, genau. Cool. Nee, nee, was ich nur sagen wollte, du hast ja ähm, genau ein bisschen so überlegt. Ähm, natürlich ist es ja so, also ich habe ja auch viele Freunde, die, die Kinder haben. Äh, man muss natürlich sagen, sobald du natürlich ein Kind hast, ist es ja so, dass du als Person einfach komplett in den Hintergrund äh, dich stellst. Also verständlicherweise, weil da ist nun mal etwas was jegliche Aufmerksamkeit und auch natürlich Zeit benötigt, was ja auch richtig ist. Mhm. Und natürlich, und das ist, ich würde das jetzt mal so pauschalisieren, das ist, glaube ich, bei jedem Elternteil so, dass natürlich die Phase, ähm, und ich merke das selbst heute noch bei meinem Vater, der immer noch, <lacht> ne, wenn ich äh, äh, davon erzähle, dass ich da irgendwie in den Bergen übernachte und so, und der macht sich Sorgen und der war ja immer auch sehr, äh, dann kennst du ja meinen Vater, eigentlich ein total lieber Kerl, aber natürlich immer sehr vorsichtig und äh, immer sehr besorgt und äh, ne, vielleicht ein bisschen übersorgsam, aber auch da muss ich sagen, äh, ist besser als das Gegenteil. Ne? Also, du habe ich einen sehr übersorgsamen Date als irgendwie ein, was ich, einer, der mich äh, schlägt und tritt und keine Ahnung was. Ja, klar. Aber ähm, der, der, ne, da merkst du das, also wie, wie wichtig und wie wenig der abschalten kann. Und dieser Moment hört ja nie auf. Du bist ja mehr oder weniger, ähm, jetzt natürlich nicht sofort, aber nach neun Monaten bist du halt Vater und dann macht es halt bei den meisten Männern und natürlich bei den Frauen eben Klick, bei den Frauen meistens ja vorher schon hormonell äh, und das habe ich natürlich alles nicht, ne? natürlich klar, wir haben den Hund, der ist äh, wie ein Baby, ne? also auch da merkst du schon natürlich, der äh, limitiert ein Stück weit was, aber ähm, im Grunde genommen ist vielleicht aber auch mein Leben, äh, ich habe das immer wieder mal bei Freunden, mit denen man so redet und ich bin jetzt auch nicht, also, unter Freunden, die immer erzählt, ja, ich war jetzt da, jetzt fahre ich nach Amsterdam zur Messe und auch oh, cool, geil, fettes Essen, Fabia. Ja. Also ne, ich glaube schon, dass ich da immer sehr bodenständig bin und mit meinen Buddies und Homies äh, ja, da eigentlich genug Flachsen mache und jetzt nicht irgendwie erzähle, wie toll mein Leben ist. Aber natürlich habe ich auch immer wieder Freunde, die immer mein Leben vielleicht dann punktuell als so schillernd und so toll, das ist genauso wie die Selbstständigkeit, wenn ich den meisten Leuten ja erzähle, ja, so toll war das ja alles gar nicht. Ne, also das ist ja der größte Irrglauben, äh, dass irgendwie selbstständig und easy und cool und Erfolg, äh, äh, wie lange wir da Scheiße gefressen haben, wie lange es da schlecht lief, wie häufig wir theoretisch vor einer Insolvenz standen, äh, stand, das ist ja nirgendwo publiziert. Also wird das natürlich auch ähm, von jemandem, der vielleicht nicht weiß, wie es ist oder von jemandem außenstehen oder eben ein guter Bekannter, mit dem man halt vielleicht nicht so häufig redet, aber der dann immer auf Instagram tolle Posts sieht, weil natürlich ist die, äh, ist, sind Medien eben nicht, also negativ im Sinne von, dass wir dort über unsere Fehler 24-7 reden, sondern wir posten ja eigentlich immer nur unsere schönsten, geilsten und tollsten Momente. Und deswegen ist das ja natürlich auch ein Stück weit verzerrend. So, aber so ist es ja gar nicht. Ne? Und deswegen ähm, würde ich halt fast das sogar revidieren, äh, weil ich natürlich auch älter werde. Und ich merke ja auch, ähm, dass, dass man halt eben nicht mehr so häufig feiert. Also man braucht ähm, andere Dinge. Ne? Das ist die Ruhe, das ist natürlich die Natur. Eben weil man, wenn man halt viel arbeitet, das war früher vielleicht anders, aber natürlich mit 25 oder auch zur Unternehmensgründung äh, Ende, Ende 20, ähm, da hast du irgendwie sieben Tage lang durchgeballert und was Montag im Office und was, klar, ja, du hast das gemerkt, aber, ähm, aber ich würde jetzt nicht halt sagen, noch. dass dass der Akku so schnell leer ist. Aber du hast halt schon, also ich, ich fühle schon ein deutlich ruhigeres Leben, ähm, reduzierter, ähm, nicht mehr so viel unterwegs, ähm, deutlich mehr Gemütlichkeit zu Hause. Ich habe ja zu Hause in meinem Keller ein kleines Gym hier eingerichtet. Ich habe da eine Sauna. Äh, war heute auch zum Beispiel eine Sauna. Das sind so diese einfachen Dinge, äh, die mir extrem viel bedeuten, wo ich vielleicht vor acht, neun, zehn Jahren das gar nicht gebraucht hätte. Mhm. So, und heutzutage ist es so, dass man sich... Ähm, ja auch an solchen Sachen ergötzt einfach sagen kann ich habe für mich meine Entspannung meine weiß ich nicht Wellness ähm, mein Work-Life-Balance ähm, bei mir zu Hause und muss nicht irgendwo hindüsen was natürlich ich bin auch im Fitnessstuhl angemeldet für den ein oder anderen Spürkis den ich selber nicht bei mir im Gym machen möchte oder kann aber ja
1: ja, auf jeden Fall äh, crazy, wie die Zeit vergeht. Das nochmal als Party dazu. Aber wir gehen wieder mal kurz zurück zu unserer Ausgangsstraße und zwar ging es ja eigentlich darum, was bedeutet Veganismus für dich? Also eine Definition, einfach eben kurz meine einleitenden Worte dazu. Ähm... Ich bin das erste Mal mit Veganismus in Kontakt getreten, da war ich 15, 16, ich habe allen gedacht, jemand, der ja kein Fleisch isst oder grundsätzlich keine tierischen Produkte zu sich nimmt, ist doch bescheuert, also ich habe das für, also ich habe das, ich habe die Leute echt. Du bist doch krank, du bist doch krank. Ja, also wirklich, also das war für mich nie eine Option ähm, und für mich war Veganismus eigentlich immer die Definition von keine tierischen Produkte essen, das war Veganismus für mich, aber ähm, ich habe mich dann mal nach einer, ähm, also du kannst gerne auch nochmal sagen, was ist deiner Meinung nach Veganismus?
0: also was ich denke, was Veganismus, wie es definiert ist oder was Veganismus für mich bedeutet. Ja, was
1: es für dich bedeutet, genau.
0: Ach so, für mich, ähm, na, also unabhängig jetzt wirklich, was Veganismus definiert, für mich persönlich bedeutet Veganismus im Endeffekt ähm, ähm, ja bewusst mit Lebensmitteln umzugehen. Und wie gesagt, ich selber lebe ja nicht vegan, sondern flexitarisch, das ist meine Wahl der Ernährung, weil ich einfach glaube, dass auch tierische Produkte hochwertig sind. Aber ähm, für mich besteht Veganismus eben, für die, ja, ich sag mal, also schonde äh, Verwendung, oder, oder Schund ist Quatsch, sondern für ähm, ein ausgewählte, ein ausgewählter Konsum äh, mit bewusst ähm, hoher Qualität, weil ich zum Beispiel, wenn ich tierische Produkte konsumiere, eben nur Bioqualität kaufe. Ähm, das übrigens auch bei Gemüse natürlich versuche durchzuziehen, das aber nicht durchgehend mache. Und so stark wie möglich eben auch auf stark verarbeitete tierische Produkte. Es gibt zum Beispiel so typische, ich meine, unsere Familie kommt aus Ungarn, da sind natürlich ja, Wurstwaren, also auch Salami natürlich ja sehr beliebt, aber das ist natürlich mit dem ganzen Nitrit, also das ganze gepökelte Fleisch, was geräuchert ist und so weiter, da mache ich schon einen großen Bogen drum. Also eher also, selten, dass, ich,
1: du, dass du mal Salami isst oder gepökelt ist grundsätzlich. Also du isst es genau, schon, also aber ist es ist
0: eher selten. Genau, also ich kaufe kategorisch einfach keine Salami. Das, damit fängt es halt an. Es gibt ja viele Sachen, die ich einfach aus dem Gesundheitsaspekt auch nicht kaufe. Das sind zum Beispiel natürlich so billig äh, Teigwaren, also irgendwie so Typ 405 Weizenmehlsachen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, bei, bei zumindest bei dem Veganismus ist es so, dass ich schon sage, okay, das würde ich kategorisch meiden. Wenn ich jetzt von der Family aus Ungarn eine Wurst bekomme, was immer wieder passiert, ne? auch mein Vater kriegt immer von, ähm, also meine Tante schickt immer uns was nach Ungarn und dann kriege ich ja auch was und dann esse ich die auch. Also ich, das ist zum Beispiel für mich und da mache ich nämlich den Unterschied, äh, weil ich würde niemals etwas, was zubereitet ist, also wenn jetzt jemand mir ein Stück Fleisch in Haut oder äh, best Beispiel ist, ich, ich trinke meinen Kaffee äh, schwarz. Ich habe schon vor langer, langer Zeit wirklich angefangen, einfach keine Kuhmilch zu trinken. Mhm. Ich kaufe auch nichts eigentlich. Aber wenn jemand einen Kaffee macht und da ist Milch drin, dann wäre ich der Letzte, der das nicht trinken würde, weil ich einfach sage, ja gut, das ist ja total schade. Und so sehe ich es halt auch mit Fleisch. Ich kann durch meine Entscheidung eben Konsum reduziert umzusetzen, kann ich auch was bewirken, aber ich muss nicht komplett drauf verzichten. Und das ist für mich ja der beste Weg
1: okay ich sehe das tatsächlich in vielen Punkten ähnlich gerade auch das mit der Kuhmilch ich trinke auch schon bestimmt sechs sieben Jahre keine Kuhmilch mehr und habe
0: das trinkst du denn da Hafermilch äh, oder?
1: die heißt Not Milk ich weiß nicht genau woraus die besteht aber da da Not Milk drauf steht gehe ich davon aus dass es zumindest keine Kuhmilch ist sage ich mal Not also ich habe. Soja vielleicht. Es okay. kann sein. Ich habe eine lange Zeit Mandelmilch getrunken von Alpro. Es gibt ja
0: von Alpro es eine Not Milk. Ja. Ich glaube, die meinst du ne? Es gibt auch eine Haferdrink äh, übrigens von Not Milk, aber.
1: Das müsste, das müsste die von Alpro sein. genau. Okay, genau. Also ich habe lange Zeit von Alpro die, ähm, die äh, erstmal die Mandelmilch getrunken und später bin ich von der Mandelmilch auf diese Not Milk umgeswitcht und ich, ich persönlich muss sagen, ähm, für, also ich habe eh nie Milch mit Kaffee getrunken, also Ka Milch in den Kaffee getan. Ich trinke auch gar keinen Kaffee, deswegen stellt sich die Frage auch nicht. Aber, ähm, aber äh, ich sag mal so, äh, ich habe ich finde, man schmeckt schon einen Unterschied, wenn ich jetzt ein Müsli essen würde, also wenn ich jetzt meine Haferflocken mit der Notmilk mache, anstatt mit der Milch, dann ist es schon ein Unterschied, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass der Unterschied so ist, dass ich sage, das schmeckt total scheiße, ich brauche unbedingt die Kuhmilch, sondern das ist so ein marginaler Unterschied, an dem man sich auch gewöhnt, nach äh, ein paar Mal äh, Notmilch trinken, dass ich sage, dafür muss man jetzt nicht hier irgendeine Kuh äh, leerpumpen jeden Tag, ähm, das fühle ich nicht, ähm, in, vielerlei, in vielerlei Hinsichten. Ähm, Genau, und wie gesagt, das ist auch noch ein Punkt, den ich später habe. Meinung zu Ersatzprodukten, aber das sehe, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Aber was denkst du denn so, ähm, aber was ist denn deiner Meinung nach, oder was ist nicht deiner Meinung nach, was ist denn die allgemeine Definition? Was, oder was denkst du denn, was ist die allgemeine Definition von Veganismus? Also, ähm, was, was würde jetzt so der Hardcore-Veganer sagen, äh, das ist Veganismus?
0: Ja, gut, das ist ja der komplette Ausschluss von tierischen Produkten. Äh, und ich nehme sogar an, gewisse, ähm, ja, Qualitätsmerkmale im Bereich äh, Gemüse, also sprich Demeter, Bioland, Naturland, also wirklich so Gütesiegel 1, plus äh, Nachhaltigkeit, äh, ressourcenschonend und umweltverträglich. Aber das würde ich mal sagen, ist so der... Also ich habe die, die,
1: die, hab von der Vegan Society die Definition einmal rausgesucht. Es steht, Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht, so weit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden und in, weitere und in weiterer Folge die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt fördert. In Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Mhm. So... Ähm, das führt natürlich logischerweise zu dem großen Punkt Essen, aber was ich auch nicht wusste, ist beispielsweise, dass Kleidung, ne? dass okay. Kleidung auch, aber ja, was, ja. Das, was der Veganer auch sagt, ist Reiten beispielsweise, also dass ich, mein, dass ich mein Kind reiten lasse auf einem Pferd, das mache ich auch nicht, weil dadurch leidet das Pferd, das kriegt Rückenprobleme und so weiter und auch ein Haustier mir anschaffen, das macht der, okay. der Hardcore-Veganer auch nicht, der sagt auch nicht, ich hole mir ja, keinen ja, Hund, weil ähm, mit den Hundezuchten wir kennen diese Qualzuchtarten beispielsweise, ja. den Mobs, diese Kurzschnäuzigen, die kaum Luft kriegen ja. beispielsweise. Sowas alles äh, schließt der Veganer, schließt ein veganes Leben aus. Und das fand ich halt extrem, äh, muss ich sagen, weil damit kann ich mich echt null identifizieren, äh, muss ich sagen. Da, da würde ich auch nicht mitgehen für mich. Also wenn das halt sagt, das müsstest du machen, um den Veganer-Stern zu bekommen, dann würde ich sagen, ja gut, dann kriege ich den Veganer-Stern halt im Leben. Also so also
0: Lambo-Fahren geht dann aber auch nicht, ne? weil es ist ja nicht nachhaltig und ressourcenschonend und so. Ist aber, wenn, ich, wenn der jetzt mit Bio-Raps äh, gefüllt ist, also gut, ich meine, Fossilbrennstoff brennstoff ist ja auch ist ja auch vegan,
1: ich glaube, Probleme könnte die Echtlederausstattung wahrscheinlich sein. Äh, ja, aber sein. da gibt es ja auch Kunstleder. <lacht> ja, oder nicht? Das, das könnte sein, das könnte sein. Ich mich du musst ja
0: nicht irgendwie aus dem teuren Kroko oder keine Ahnung was sein. Ja. Also Nee, es ist, aber das ist ja immer das Interessante, auch da ähm, Veganismus das ist jetzt so die Straight-Edge-Formulierung mhm. und am Ende wird es ja auch ganz anders gelebt, weil es ist ja so, das ist ähnlich eh genauso wie in der Fitnessindustrie, wo gefühlt auch jeder Fitnesstrainer oder auch Bodybuilder, der auf die Bühne geht, irgendwie raucht. Wo ich mir auch immer denke, boah, das ist so, das passt irgendwie so gar nicht zusammen, ne? Also, naja, aber. Es,
1: ich, Wie gesagt, mir, mir wäre das, wär das definitiv zu hart, sage ich mal, also wenn ich jetzt überlegen würde. Also ich sage mal so, für mich so der Punkt des Tierwohls ist schon so, dass ich denke, boah, muss das sein, dass ich mir bei McDonalds, ähm, sag ich mal, einen Cheeseburger oder mir zehn Cheeseburger für zehn Euro kaufen kann oder, ähm, weil das so den Wert des Tieres ja komplett, ähm, negiert, sage ich mal. Ich meine, natürlich bedeutet das nicht, ein Schwein ist ein Euro wert, aber letzten Endes, wie viele Cheeseburger kann ich aus, einem, aus einer Kuh machen, kann ich jetzt nicht genau sagen, ähm. Aber trotzdem ist das halt auch unmenschlich. Ich meine, natürlich, es gibt da Unterschiede bei den Haltungsformen, aber ich finde schon, dass gerade den Nutztieren, wenn man die so bezeichnen möchte, sehr viel sehr viel angetan wird in der, in der Hinsicht. Und das finde ich schon teils sehr heftig. Aber trotzdem finde ich auch Punkte, wo ich sage, ja, bitte.
0: Aus einer Kuh, ca. 900 Kilo, werden circa 2000 Burger gemacht.
1: Aus, aus einer Kuh werden 2000 mhm. Burger.
0: Okay, das, also
1: das ist. 2000 Burger. Okay, das ist tatsächlich deutlich mehr, als ich gedacht hätte, muss ich sagen.
0: Das, ne? Ja. Ich, ich, äh, äh, Hätten wir eigentlich als Frage, oder ja. vielleicht kannst du es ja beim nächsten Mal stellen, äh, weil ich jetzt auch nicht gewusst also Ich hätte, glaube ich, auch irgendwas ganz Absurdes gesagt und mich total lächerlich gemacht. Puh. Habe ich es gegoogelt. Sorry, ich wollte dich nicht in deinem nee, alles, äh, Gedankengang. Alles, also, mich hat das total interessiert, wo du es gesagt hast. So, Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel Burger aus einer Kuh gemacht werden. Ich so, das muss ich jetzt rausfinden. Aber ja.
1: Nee, also gut, dass du es gesagt hast, weil ich hätte jetzt auch viel weniger gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, so oh. 100 Burger oder so kannst du aus einer Kuh Ja, und, ich hätte äh, auch so random irgendeine, so äh, ja.
0: also wirklich dreistellige
1: Zahl irgendwie genannt, wahrscheinlich. Krass. Okay. Ähm, aber wie gesagt, dann haben wir zumindest einmal eben kurz die Definition, was so der Hardcore-Veganer sagt und was wir sagen. Also, wie gesagt, du sagst ja eher so äh, darauf auf nachhaltig. Also für dich ist Veganismus nicht mal unbedingt zu sagen, gar kein Fleisch zu
0: essen, sondern einfach nur... Äh doch, doch, das habe ich ja gesagt. Also, also Ausschluss aller tierischen Produkte. Okay, okay. Also für mich privat nur. Also was bedeutet für mich, ich interpretiere ja, also ich sage ja nicht, äh, Veganismus steht für, ne, es gibt ja eine offizielle Definition und dafür steht dann auch Veganismus. Ähm, ich persönlich... Ähm, Setze den Veganismus aber ja nicht eins zu eins um, weil ich einfach sage: Ab und an, fleischliche Produkte ähm, sind halt nicht schlecht. Hm. Ne? Also ist ja nicht so, dass ich jetzt dadurch irgendwie mein, mein, mein Lebensalter äh, reduziere, indem ich jetzt ab und an mal ein bisschen äh, Fische esse, ab und an mal ein bisschen äh, Fleisch esse und ähm, ja, dadurch werde ich ja jetzt nicht irgendwie anstatt 90 Jahre 85 oder so. Ne? Nee, 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 das denke ich auch nicht. Ähm also du ernährst dich, also
1: wenn wir jetzt dann zu, dazu gehen, zu was bedeutet vegane Ernährung für, für mich selbst, wenn man den die Brücke nochmal schließt, also du ernährst dich, hast du ja gesagt, flexitarisch, also du achtest, mhm. du isst nicht so viel Fleisch, aber wenn es mal Fleisch gibt, dann, ähm, dann ist es auch okay für dich und du planst auch nicht, du hast jetzt nicht dir gesagt, okay, mein irgendwann in meinem Leben möchte ich mich vegan ernähren, sondern du sagst flexitarisch, das ist so mein Ding, das mache ich so.
0: Genau, genau, ich habe ich hab nicht den Plan, das jetzt äh, zwingend zu machen, ähm, aber das ist ja wie mit vielen Dingen im Leben, es gibt halt einen Moment, also man muss glaube ich auch für sich äh, oder in sich selber reinhören, was ich zum Beispiel immer feststelle, das sind zum Beispiel Sachen, wenn ich jetzt äh, Burger esse, äh, ich bin jetzt auch nicht so der absolute Burger-Fan, aber klar, ne. irgendwie Pommes, selbstgemachter Burger, geiles Brioche-Bahn, irgendwie paar Soßen, das ist schon geil für zu Hause und ich merke zum Beispiel einfach ganz krass den Unterschied, ich bin jetzt nicht so der Hackfleischtyp. also ich habe immer sehr, sehr schweres, sehr fettiges Fleisch gemieden, weil es einfach auch von der Verdauung her, das ist ja etwas... Ne, was man fühlt. Ne? Also du kennst ja auch, wenn du in der Mittagspause dir einen fetten Burger äh, reinhaust, vielleicht sogar noch im Hochsommer. Mh, ne? Also ja. de, der Körper muss richtig hart verdauen. Das ist einfach so. Ja, das mittagstief. Äh, hatte ich halt nie, weil ich mittags immer nur einen dünnen Salat oder was Leichtes gegessen habe. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen veganen Burger-Patty, egal ob ich den jetzt fertig kaufe oder selber zubereite, wie auch immer, äh, und das dann vergleiche das Gefühl, wie es mir danach geht, wenn ich jetzt einfach vegan Burger mache, auch mit Pommes und ne, klar fettig und auch Salz, ne, das gehört halt nur mal drauf, das ist einfach fast food. Aber ähm, äh, und dann esse ich den Hackfleischburger. Also äh, es ist einfach so, dass mir mit den veganen Sachen einfach deutlich besser geht. Es okay. ist einfach so, also wirklich für, alleine jetzt gar nicht vom Tierwohl. Es gibt sicherlich immer will ich auch gar nicht unterstreiten, so ein, so ein positives Gefühl, man hat immer das Gefühl, oh ich mache jetzt was, ne, wenn ich nur vegan esse, auf Fleisch verzichte, also ich finde, da passiert immer was im Kopf, ne? bei manchen mehr, bei manchen wenigen, aber man hat immer das Gefühl, man tut was Gutes, das Richtige und so weiter. Hm. so Und dann kommt halt das, wie geht es mir damit, kriege ich mein Eiweiß, kriege ich meine Nährstoffe, ist es bekömmlich von der Verdauung her und da muss ich sagen, sind dann, ist dann der vegane Vergleich ähm, finde ich sehr positiv bei mir, weil wie gesagt, nach dem echt Burger-Hack Patty, äh, da liege ich halt im Delirium. Also da bin ich wirklich auf dem ja. Sofa. Ich weiß, ne? was du meinst. und Game Over. Aber, und das ist ganz entscheidend, man darf eben nicht den Fehler machen, Veganismus automatisch mit Gesünder äh, zu verbinden. Und deswegen lebe ich flexitarisch. Das ist der Grund, weil ich kaufe mir auch die Fleischersatzprodukte aber am Ende ist es so, dass du dieses ganze Zeug eigentlich nicht kaufen dürftest, weil das sind alles sehr chemische Zusatzstoffe. Das ist alles zusammengesetzt. Da ist viel Wasser drin, da ist viel Pflanzenöl drin. Das hat jetzt nicht gerade was mit hochwertig zu tun. Mm -hmm. ähm, deswegen eigentlich, wenn man sagen würde, man müsste es gesund machen, dann bleibt eigentlich nur noch Tofu, ne? weil Tofu hat irgendwie zwei Zutaten. Also meistens Wasser, Sojabohne und dann noch ein calcium was unbedenklich ist, das ist quasi ne, bindet dann die Feuchtigkeit. Ne, aber weiß Tofu, diese äh, weißen oder grauen Blöcke, äh, das schmeckt halt nach ne, Schuhsohle. Also man muss natürlich ganz, ganz viel äh, Tofu einlegen oder würzen. Also man muss schon deutlich mehr machen, wie wenn man sich einfach nur einen Fleischersatz äh, reinhaut. Gibt es auch ein paar Marken, die ich richtig feiere. Wo ich sage, boah, äh, von Planted Barbecue, den Mix. Ne, äh, es gibt auch zum Beispiel von Happy Ocean Foods, vegane Shrimps schmecken auch mega geil. Also gar keine Frage. Äh, wobei die von Happy Ocean finde ich richtig, richtig gut. Aber bei manchen anderen so Fleischersatzprodukten Ach, das, das hat da nichts mehr mit gesund zu tun. Okay. Und deswegen ist das halt so falsch, dass man denkt, das ist automatisch besser und gesünder, weil, und das ist halt mein, mein Grund als Ernährungswissenschaftler, wo ich sage, ähm, ein Bio, äh, hähnchen oder was auch immer ich mir dann Kaffee oder Biorind selektiv, ähm, das hat viele Nährstoffe, also Mikronährstoffe. Ich sage jetzt nicht, dass man äh, hier diese alte Debatte mit Mangelerscheinung und so weiter, aber ein gutes Stück Biofleisch ist ein hochwertiges Lebensmittel. Und wenn ich es nicht andauernd konsumiere, sondern wirklich bewusst, ne, und das machst du einfach, weil wenn du nämlich in der Biofleischtheke stehst und du dann merkst, <lacht> da kriegst du nichts unter 15 Euro, äh, ne, dann macht das automatisch schon einen Klick, weil die Leute halt auch nicht so bereit sind. Und ich merke mir das ja auch, es gibt wenig... Sachen, wo ich mir die Preise angucke. Ne? Mm. Also, wo ich einfach sage, ich kaufe das, weil ich das haben will. Klar, aber bei Fleisch fällt mir das auch auf, weil das natürlich immer, ich sag mal, das Teuerste ist auf dem Warenbogen. Mm. Aber das ist auch in Ordnung und das darf es auch sein. Und genau das finde ich in Ordnung, äh, weil Qualität darf kosten. Das ist in allen Dingen so. Und wenn ich, wie gesagt, ein gutes Stück Biofleisch habe oder meinetwegen auch Bioeier, eier ähm, finde ich auch nicht schlimm. ne? Also wirklich zu sagen, hey, das ist ein Naturprodukt. Ähm, ob die Tiere da jetzt leiden, ob das jetzt Tierquälerei ist, ja, kann man jetzt dahin stellen. Klar, es ist immer besser, wenn die Tiere frei sind. Auch Biohaltung bedeutet, ähm, natürlich, die Tiere sind eingefärscht, Zum Beispiel bei der Biomilch äh, oder bei der, die Kühe in der Biohaltung dürfen auch angekettet werden. Also es gibt da ja trotzdem, ne, ich will jetzt nicht sagen, das ist die Lösung, das ist alles super. Ähm, nein, aber damit will ich ja nur aufzeigen, dass dieses reine Ersatz mit vegan es funktioniert halt nicht wirklich, der vegane Käse, diese ganzen Sachen, also da geht es jetzt nicht mal nur um Geschmack, also es wird auch alles besser, da kann so auch endlos Aromen reinkippen, dann schmeckt es halt auch irgendwann, ne? also ich glaube, dass der Mensch ähnlich wie, du hast es vorhin gesagt, mit dem Internet, unsere Eltern hatten das nicht, ich selber bin als Jugendlicher auch noch, also ich bin ja nicht direkt nur mit dem Internet aufgewachsen, sondern in so einer Transition-Phase, wo wir halt noch, kann ich mich an erinnern, als Stöpsel, wirklich gesagt haben, ey, um zwölf auf dem Fußballplatz und dann waren die Jungs irgendwie da. Okay. Ist, ich kann mir das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie das ist. Ich selbst nicht mehr. Es ist strange, aber ähm, ich glaube, dass die, die, die jungen Leute, die heutzutage heranwachsen, ähm, eine andere Möglichkeit haben als wir, weil wir sind extrem auf Sachen Konditioniert. Also, wie schmeckt Käse? Und deswegen sind diese Fleischersatz- und Tierersatzprodukte natürlich immer so nah am Original, weil natürlich die, die es kaufen, sind jetzt einfach 10, 20, 30 Jahre mit dem geprimed, was da ist. Und ja, das klar, ist halt klar, klar. Der Geschmack von Bacon, der Geschmack von Fleisch. Also, ich glaube, dass da auch es viele Alternativen gibt in echte. Es gibt zum Beispiel ein Startup, die machen keinen Fleischersatz, bunte Burger, die nehmen dann irgendwie Kichererbsen, also nur Naturzutaten ne? und eben nicht Wasser und Rapsöl und irgendein Sojaprotein und irgendwelche Bindemittel, irgendwelche Aromen, Methylzellulose und so weiter, sondern da sind wirklich Kichererbsen, Bohnen, Linsen, also echte ähm, Zutaten. Es ist aber im Endeffekt kein Fleischersatz, es ist einfach nur ein veganes Patty zum Beispiel.
1: Okay, okay, Ja, äh, ich sag
0: auf die Lebensmittelindustrie. <lacht> ja, also wie
1: gesagt, zu den veganen Ersatzprodukten, da muss ich sagen, also wenn wir jetzt schon da sind, dann würde ich auch da direkt weitermachen. Ähm, ich muss sagen, das hätte ich dich jetzt tatsächlich auch noch gefragt. Ähm, aber das hast du jetzt eigentlich schon sehr umfassend beantwortet, was du zu den veganen äh, Ersatzprodukten sagst. Weil das ist auch das, was ich sehr oft höre, dass Leute sagen, als Argument dagegen, wenn jemand argumentiert über diese veganen, äh, über diese Ersatzprodukte. Also das erste wirklich schlechte Argument, was ich immer höre, ist, warum wollen Veganer denn Ersatzprodukte, die nach Fleisch schmecken? So, das ist wirklich ein dummes Argument, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich so denke, natürlich der Veganer, der sich jetzt aus Tierleitgründen entscheidet, äh, Veganer zu sein mag ja trotzdem Fleisch in der Regel so das ist ja auch natürlich denke ich Fleisch zu mögen ich denke das ist schon fast menschlich wenn man damit aufgewachsen ist den Geschmack von Fleisch als als gut zu finden und entsprechend wie du gerade schon gesagt hast orientieren sich dann auch die äh, Ersatzprodukte an dem an dem was man kennt und versuchen das so nah wie möglich daran zu bringen das zweite Argument was dann aber immer kommt ist das ist doch nur Chemie und das würdest du tatsächlich auch so unterschreiben dass du sagst äh, die Großteil der Ersatzprodukte sind so jetzt aus ernährungstechnischer Sicht äh, nicht wirklich gut oder nicht wirklich äh, wertstoffhaltig, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ähm, ja, man kann das schon so stehen lassen. Also ich ne, es ist auch da sind wir schwierig zu pauschalisieren, weil ich habe ja auch gerade, wie gesagt, Beispiele genannt, wo ich in meinen Augen eben ja nachhaltig werthaltige Inhaltsstoffe sehe, wo ich sage, ich habe eine komplette Linse drin, ich habe eine Kichererbse drin, also kein Auszug. Es fängt ja immer an, wenn ich irgendwelche Auszüge nehme und natürlich achtet man, achtet man da stark auf so aufs Protein, auf den Eiweißgehalt, aber im Grunde genommen ist es so, dass die meisten Fleischersatzprodukte haben äh, drei Hauptzutaten, das ist Wasser, das ist ein pflanzliches Öl, und dann ist es meistens eine Proteinquelle. Und das ist ja auch okay, also ein Sojaprotein, ich habe nichts gegen Sojaprotein, ich habe da auch keine Angst vor, dass mir da jetzt irgendwelche Titten wachsen oder sowas da <lacht> manchmal in der Fitnessindustrie, ja wegen Östrogen und so weiter, ähm, aber ich habe halt nur ein Problem, was danach kommt. Also man könnte sagen, Wasser ist jetzt nicht schlimm. Klar, du zahlst natürlich viel Wasser. Ist aber genauso, wenn du einen Haferdrink im Tetra äh, kaufst, dann zahlst du sogar 86% Prozent Wasser. Ne? Also du zahlst eigentlich wie 2-3 Euro für ja, größtenteils Wasser. Klar, okay, kann man jetzt sagen, finde ich doof, aber Wasser ist nicht schlecht. Dann habe ich dann pflanzliches Öl drin, ist das jetzt gehärtet? Ja, nein. Aber tendenziell jetzt auch nicht super schlimm. Ne? Aber nichtsdestotrotz kommt dann irgendwie noch eine Proteinquelle und danach dann die ganzen Zusatzstoffe. Und das ist halt das Problem. Okay. Ich habe nichts gegen Wasser, ich habe nichts gegen auch nicht, nichts gegen Rapsöl. Kann man jetzt immer diskutieren, ist das jetzt hochwertig? Ja, nein. Aber das sind halt noch natürliche Zutaten. Auch das Sojaprotein ist zwar ein isolierter Bestandteil, isolierte Bestandteil oder ein Monozutat, aber wie gesagt, danach, und da, das ist halt das Problem, ich habe halt eine gewisse Aversion schon gegen so x lange Zusatzstofflisten ähm, und man weiß halt eben auch nicht, welche Wirkung da äh, entsteht, also welche Zusatzstoffe miteinander wirken. Man weiß auch nicht, die Langzeitfolgen, also viele Zusatzstoffe, das ist halt immer das Problem und deswegen versuche ich so natürlich wie möglich, also meine, okay. Erleben, äh, oder meine Ernährungsform ist halt, so also unabhängig davon, dass ich auch faste, ähm, ist halt, auch nicht Rohkost, aber so ursprünglich wie möglich. Damit okay. meine ich nicht, dass nicht auch mal Fastfood und ne, dieses Ganze, was ja auch mit dazugehört, auch mal sündigen, auch mal naschen. Aber im Grunde genommen versuche ich halt, echte Zutaten zu nehmen. Ne? Bei einem Brokkoli brauche ich mir keine Gedanken machen, äh, äh, ist er jetzt nährstoffreich oder nicht? Klar, wenn er jetzt zwei Wochen bei mir im Kühlschrank lag, dann wahrscheinlich nicht mehr so. Aber äh, diese Frage muss ich mir bei solchen Zutaten nicht stellen. Und das habe ich halt häufig nicht bei Fleischersatzprodukten. Eben weil... Ja, die Zutaten, und da kommt es ja wieder dann auch mit hinzu, dass man natürlich sagt, ähm, es wäre ja schön, wenn das dann wenigstens in der Bio-Qualität ist, aber, und das ist, glaube ich, die Diskussion, die du ähm, auch am Anfang so ein bisschen angeregt hast, ähm, oder diese Frage, ja, warum macht man dann Fleischersatzprodukte? Die Fleischersatzprodukte im Supermarkt sind ja auch eigentlich nicht für die Veganer, sondern die sind ja für die äh, Nicht-Veganer, für die Flexitarier, also auch für mich zum Beispiel bestimmt, die Leute, die halt vielleicht auch mal faul sind. Es also ist ja nicht so, dass ich ja äh, sage, ich benutze die gar nicht. Ich habe ja sogar auch eine Brand genannt, die ich ganz gut finde, einfach nur, weil ich sie gut finde, weil sie schmeckt. Ne? Deswegen ist es ja auch legitim, mal zu sagen, ich bin jetzt faul, aber ich möchte eben kein Fleisch essen. Also nehme ich jetzt vielleicht schon eine Barbecue gewürzte Fleischersatzmarke, die vielleicht nicht ganz so clean ist, aber da geht dann vielleicht Convenience vor. Nur ähm, ich empfehle natürlich immer, Veganismus eben, natürlich äh, umzusetzen und dann zu sagen, hey, pass auf, ich mache halt ein Gericht, das kann jetzt indisch sein, mit Linsen, also Hülsenfrüchten, die all sehr eiweißreich sind, Bohnen. Ähm, ich nehme vielleicht Weg noch Tofu dazu. Ähm, ich habe aber noch andere Eiweißquellen, Brokkoli und Co. und ergänze das eben auf eine natürliche Art und Weise. Das ist für mich die sinnvollste Ernährung. Ziehe ich die jeden Tag so durch? Nein. Aber <lacht> im Grunde davon, das ist das, was ich dem Veganismus ähm, abgewonnen habe und für mich selber, ja, umgesetzt habe. Ich denke mal halt
1: auch, dass es dem jemand, der vielleicht überlegt, sich oder so wie ich beispielsweise, ich bin halt jemand, der so tatsächlich überlegt, ey yo, ein Veganer, habe ich schon echt Respekt vor, dass jemand aus Überzeugung, also wenn er es wirklich so aus Überzeugung sagt, sagt ich möchte, deswegen mir keine Lebens, Le äh, Lebewesen leiden, deswegen verzichte ich auf Aspekte meines Lebens, auf, auf Komfort sage ich jetzt einfach mal, das finde ich schon sehr krass, deswegen habe ich auch gesagt, jo, so in zehn Jahren, vielleicht Veganer, momentan schaffe ich es nicht, aber ich bin dann schon so jemand, der auch gerne einfach mal so reinguckt bei den veganen Ersatzprodukten und sagt, okay, was gibt es denn so, ähm, also was könnte ich denn machen, also ich stelle jetzt noch nicht komplett um, ich esse noch weiter Fleisch, aber was könnte man denn alternativ machen und was wir dann beispielsweise, meine Freunde und ich entdeckt haben, ist beispielsweise so Hackfleisch, Gibt mir so nix. Also, wenn ich jetzt eine Lasagne habe und da ist jetzt okay. normales Hackfleisch drin, so dass ähm, dann keine Ahnung ist für mich jetzt nichts Besonderes. Und wir haben dann das einfach in der Lasagne oder in einem Gericht, wo sage ich mal, das Hackfleisch eher untergeordnete Rolle nee, eine mhm. untergeordnete Rolle gespielt, haben wir einfach das vegane Hackfleisch genommen. Und für mich einfach festgestellt, das ist für mich, es ist ein Unterschied, ja, aber es ist nur ein Unterschied und nicht. Vom Geschmack her ein krasser Unterschied. Und deswegen haben wir jetzt für uns gesagt, okay, wir nutzen das vegane Hackfleisch an der Stelle. Ähm, einfach aus diesem Tierwohlaspekt. Aber gleichzeitig bestellen wir uns an einem Sonntag einen Burger mit richtigem Fleisch, sage ich mal. Genau, wir haben einfach so. Nicht diese 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 Hardcore, diese diese das, was der Veganer gerne hätte, dass ich einfach in alle meine, äh, alle meine Aspekte im Leben da das Tieröl rauskatze, sondern einfach nur gesehen, okay, wo ist es für uns relativ einfach, auf tierische Produkte zu verzichten und das machen wir dann auch. Und das ist dann halt beispielsweise veganes Hack, die vegane Milch, äh, veganer Eiersatz zum Backen beispielsweise ähm, ich kann jetzt auch nicht, das kannst du besser sagen, ob das jetzt aus Gesundheits, vom Gesundheitsaspekt äh, bedenklich ist. Aber ich finde, das ist halt so ein guter Approach, wo man einfach sagen kann: ähm, Ich schaff's nicht, vegan zu sein, oder ich möchte auch nicht vegan sein. Auch, ich möchte aber vielleicht ein bisschen das Problem, ein bisschen, ähm, ein bisschen was dazu beitragen. Und stelle deswegen da, wo ich drauf verzichten kann, stelle ich halt auch, auch auf, auf vegan um. Und da finde ich die Ersatzprodukte echt praktisch für. muss, muss ich sagen.
0: Ja, aber das ist ja auch voll und ganz legitim. Ich finde das total wichtig, dass, also, ähm, man, man, man meint ja immer auch da wieder, ne, jetzt ähm, wenn man über Nachhaltigkeit diskutiert äh, oder auch, klar, Veganismus, da, ich finde, da kann jeder was zu sagen, ist ja auch in Ordnung. Ähm, man muss ja immer ein bisschen überlegen, ähm, ja, wie weit macht man natürlich den Mund auf und ähm, ich zum Beispiel halte auch nichts davon, das irgendwie so groß rauszuhängen, weil ich eben weiß, dass ich ähm, ja auch gewisse Vorlieben habe und vielleicht nicht darauf verzichten will, das ist ja auch in Ordnung, ne? also es gibt vielleicht gewisse Sachen, auch Fisch, ähm, ich habe, wie gesagt, kein Problem, auf Hackfleisch zu verzichten, auf Rind, auf irgendwie viele andere Sachen, aber geiles Thunfischsteak oder auch Lachs irgendwie im Backofen mit der Haut trocken und, und also es gibt äh, Dinge, wo ich aber sage, ich möchte nicht darauf Käse. verzichten. So Käse, Genau, Käse, also war ja mein... und ohne... das ist ja auch so, die, die ist ja auch Käseliebhaber, mhm. ne? die kann nicht auf Käse verzichten, wir haben auch immer ganz viel Käse und das ist auch in Ordnung, das ist ja auch okay. Ähm, wichtig ist, glaube ich, ähm, in der heutigen Zeit, ähm, also dass man weiß, warum man das macht und eben nicht in so einem Fehlglauben denkt, ne? so, so ein Fehlperfektionismus, weil das würde ja bedeuten, dass wir von heute auf morgen kein Auto mehr fahren, eben auch ne? also alles, was unser Leben betrifft, also von der Auswahl meines Sofas über... ne, äh, äh, welche welche Post ich bestelle, ob ich irgendwie über Amazon bestelle, weil Paketservice ist ja auch nicht nachhaltig. und ähm, Also was nehme nehm ich als Entscheidungsgrundlage für mein Verhalten? Und basiere ich das auf Studienlage? Basiere ich das auf, wie ich mich dabei fühle? Basiere ich darauf, was die Vegan Society sagt? Weil am Ende ist es ja so, ähm, jetzt generell nicht auf äh, nicht tierisch-tierisch, aber auch auf Nachhaltigkeit bezogen äh, ist es ja noch nicht mal sicher, dass jetzt ein veganer Fleisch, äh, veganes Fleischersatzprodukt zwingend nachhaltiger ist. Ne? Also was heißt das denn überhaupt? Also bezogen aufs Tierwohl ja, weil wenn da kein Tier zu Schaden kommt, kann man natürlich erstmal sagen, gut, äh, Tierwohl Check, aber wenn es darum geht, nachhaltig, also wie viel CO2 wird ausgestoßen, wie viel Verpackungsmaterial und, 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 dann heißt es ja nicht zwingend, dass das nachhaltiger ist, also man muss überlegen, ein Stück Fleisch hat eine Zutat, klar, es wird natürlich ne, angezüchtet und im konventionellen Anbau natürlich auch noch beschleunigt und hast nicht gesehen, aber ähm, ja, diese ganzen Zusatzstoffe und alles weitere, also Nachhaltigkeit bedeutet für mich ja auch Gesundheit und das kann man ja noch nicht mal äh, äh, vergleichen. Also man kann nicht sagen, wir haben jetzt mal 100 Probanden zehn äh, 10 Jahre lang mit äh, Fleischersatz äh, äh, gefüttert oder äh, ja, ausgestattet und eine Vergleichsstudie mit irgendwie Leuten, die äh, ja, also moderat, ich will jetzt nicht eine Studie haben, wo die Leute deutlich zu viel Hackfleisch, äh, Diabetes und Arteriosklerose dann am mm. Ende hatten, ne? sondern einfach zu sagen, also äh, ich glaube, da ist noch viel, was einfach natürlich in unserem Kopf stattfindet, was wie gesagt legitim ist. Jemand, der sagt, ich mache es aus Tierwohl und ich fühle mich einfach besser, äh, finde ich auch gut. Also es ist ja positiv. Die Leute sollen sich ja auch gut fühlen, äh, weil sonst würden wir irgendwelche Dinge nachleben, die nicht für uns stehen. Aber wenn ich damit mich positiv commitment kann, finde ich das schon mal immer gut für ein Mindset, für den Kopf, dieses Gefühl, was zu verändern. Aber man muss nicht oft biegen und brechen, weil es einfach unrealistisch ist. Also ähm, so. Weil das fängt mit dem Fleisch an und hört auf wie dass ich jetzt hier, während ich die im Podcast bin, irgendwie das Licht brennen oder theoretisch könnte ich auch, weil wir nicht aufzeichnen, also kein, kein, kein Bild. Ich könnte ja auch das Licht ausmachen oder so, Strom sparen und Energie und so weiter. Ich habe leider kein, kein Solarpanel oder Photovoltaik dran. Ich bin nicht autark, sondern ich kaufe die Energie und da ist halt auch irgendwie ein bisschen Kohle und ein bisschen Braunkohle und weiß ich Atomenergie noch drin. Also es ist irgendwie auch dreckige Energie. Also wie viel Wasser verbrauche ich? Fliege ich im Flugzeug, in Urlaub oder eigentlich geht das gar nicht mehr, also eigentlich kann keiner mehr fliegen, weil es ja nach, äh, nicht nachhaltig ist. Also, so, ja. ne, wo fange ich da an? Und ich finde es, wie du halt gesagt hast, und so mache ich es halt auch, ähm, bewusst wirklich auf die Zutaten zu achten. Wie gesagt, ich kaufe auch sehr gerne Tofu, ähm, den ich dann halt natürlich in Currypaste einlege und so weiter, weil ich einfach sage, das ist für mich äh, clean, das ist eigentlich gesund, schmeckt aber scheiße, ist es einfach so. Ähm, das ist Aber das so. sind für mich eigentlich Bitte? Das ist, äh, Tofu ist schwierig, muss ich sagen. Ja, man muss noch irgendwie Magic Tofu erfinden, wo weiß ich nicht, irgendwie ein paar Geschmacksverstärker oder ne, keine Ahnung, also wäre dann wieder nicht clean. Ne? Aber das Zeug schmeckt halt einfach nicht richtig geil.
1: Ähm, kurze Frage noch zu den Ersatzprodukten mhm. beziehungsweise zu Ernährungsform so. an sich. Und zwar ein Fakt ist ja immer Vit Vitamin B12 Mangel bei veganer mhm. Ernährung. Äh, mhm. Stimmt es oder würdest du sagen,
0: gar kein Problem, kann man easy umgehen? Also es gibt nicht umsonst Supplemente für Veganer, weil es ist einfach bewiesen, dass es dort einen Mangel gibt und deswegen ist es so und das zum Beispiel, ich will gar nicht die vegane Ernährung äh, schlecht machen, badig machen oder sonst was, ähm, aber es ist einfach so, wo ich mir denke, ähm, Leute, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn diese Ernährung alleine doch funktionieren würde, dann müsstet ihr doch keine Nahrungsergänzungsmittel supplementieren. Und das alleine spricht schon für mich dagegen, eigentlich zu sagen, und das ist genau das, warum ich persönlich denke, einfach, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht 20 Jahre lang recherchiert, aber ich fühle mich sehr gut mit dieser Mischkost. Ich glaube auch, das ist etwas, ähm, da gibt es auch viele Übers Untersuchungen, und man muss auch fairerweise sagen, äh, mal in Quellen heißt es so, mal heißt es nie, der Mensch hat nie Fleisch gegessen, umgekehrt. Ich persönlich bild mir meinen eigenen äh, äh, ja, äh, scheiß draus. Das ist genauso, wie wenn ich mit jemandem über Religion rede, wo ich sage, ganz ehrlich, äh, früher war die Sonne die Religion, weil unsere Vorfahren, unsere ja, Steinzeitvorfahren äh, haben die mächtige Sonne gesehen, haben das vielleicht auch nicht verstanden, waren vielleicht auch intellektuell nicht ganz so weit wie wir heute äh, oder wir seit ein Jahrzehnt, paar Jahrzehnten. Ich glaube, wir entwickeln uns vielleicht eher zurück, aber naja. Äh, das könnte sein, ja. Ähnlich war es aber auch bei der Ernährung, glaube ich, weil wie gesagt, die Menschen damals in der Natur gelebt haben, natürlich haben die eben nicht. Und das ist genau der Grund, warum ich eben nicht an diese reine, vegane, Mischform, äh, vegane Ernährung denke, ist, ähm, weil wir heute einfach übermäßigen Verzehr von Fleisch und allen anderen haben und daraus entsteht aber genau das Problem. Das gleiche ist mit der Low-Carb-Bewegung. Die Low-Carb-Bewegung ist eben darauf ent äh, daraus entstanden, dass wir einfach viel zu viele Carbs essen. Ja, aber falsche Carbs, äh, stark verarbeitete Lebensmittel, gleiche ist mit dem Fleisch. Ne? Massentierhaltung, viel Antibiotika. In Amerika werden die Viecher sogar geklort. Also wirklich da in ne, so ein Chlorbad rein, weil die da riesen Schlachthöfe haben, überall Keime und alles. Ähm, das ist eigentlich für mich der wahre Grund, wo ich sage, so konventionelle Massentierhaltung finde ich natürlich schlimm. Aber ich habe ja in dem Zuge nichts gegen ja gegen diese Ernährungsform okay.
1: aber du würdest schon sagen du würdest schon sagen ähm da ist auf jeden Fall was dran. Also, es gibt dann, als wenn ich mich vegan, also wenn ich jetzt mich entscheiden würde, von heute auf morgen vegan zu werden, sollte ich mich auf jeden Fall informieren und äh, schauen, was brauche ich an, also Vitamin B12 ist jetzt das, was ich herausgefunden habe in der Recherche auf dem Podcast, dass man das supplementieren muss, aber dass man dann schaut, ähm, okay, ich stelle jetzt um, was bekomme ich jetzt von Pflanzen, von Kartoffeln eher weniger? Was muss ich mir also eventuell besorgen, um halt einfach meinen Körper mit allen wichtigen Bausteinen zu versorgen?
0: Ja, also wenn es wirklich nur um Mangel geht, ja. Aber ich würde da grundsätzlich immer empfehlen, dass man, bevor man sich umstellt, einfach mal zum Arzt geht, auch mal ein Blutbild macht. Ähm, weil, und das ist genau das Schwierige ähm, bei Ernährungsformen, ähm, ich finde, man kann nichts pauschal empfehlen. Ah, okay, okay. Weil ne, jeder Körpertyp so unterschiedlich ist. Ähm, alleine Blutdruck unterschiedlich ist, äh, wie man auf Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße ähm, und natürlich auch Vorlieben. Also ich finde es auch ganz, ganz wichtig, eben wenn es ja, private Vorlieben gibt. Ich sage nicht, jemand, der äh, Käse isst, äh, ja, sollte das übermäßig weiterhin machen. Aber ähm, Essen muss Spaß machen, das soll es auch. Und deswegen muss es ja auch, sage ich mal, beibehalten werden. Aber ähm, ich sage mal so, wenn du jetzt umstellst, wirklich zum Arzt gehen, Blutbild machen, ähm, da geht es ja auch darum beim Veganen, es fördert ja ausgewogen ausgewogen Ernährung. Das heißt, im Normalfall ist es ja so, wenn man jetzt genug Nüsse isst, ist ja normalerweise so bei den Veganern, weil natürlich die Selektion an Lebensmitteln ne, also stärker ausfällt, weil einfach weniger Auswahl ist. Man Klar. ist normalerweise automatisch gesünder. Es gibt bestimmt aber auch vielleicht Leute, die sich vegan claimen und den ganzen Tag nur Convenience vegan-Food, also von äh, Fertigfrühstück, irgendwelche veganen Riegel äh, ne, Snacks, äh, dann irgendeine Fertigbowl äh, oder ne, irgendwie äh, sonst was, äh, Fleischersatz. Äh, das ist ja auch nicht gesünder. Ne? Ähm, Deswegen würde ich das wirklich beim Arzt untersuchen und wirklich gucken, kann sein, dass du zum Beispiel irgendwie Blutarmut hast, irgendwie einen Eisenmangel oder sonst was. Das hat dann gar nichts mit der Ernährungsform zu tun. Deswegen ist das wie bei allen anderen Sachen, dass man natürlich nicht kategorisch sagen kann, hey, aber auch da ist es so, man muss natürlich, wenn man jetzt irgendwie auf seine Eiweißzufuhr achtet, ist eigentlich kein Problem, nur man muss trotzdem darauf achten. Es also okay. ist nicht so, dass man einfach jeden Tag einfach vegan kocht und dann sagt, ich mache jetzt einen Kartoffelauflauf ich achte schon, wenn ich vegan mich ernähre, eben auch Ei auf eine Eiweißzufuhr. Na ja, klar, hier muss, man, genau, hier muss man nur sagen, das ist wie mit allen anderen Sachen. Ähm, also, natürlich sind tierische Eiweißquellen etwas hochwertiger, aber man kann, wie gesagt, auch auf vegane äh, Form äh, umsteigen. Und es ist ja auch etwas, ähm, je weniger Eiweiß ich zuführe, desto mehr äh, kann der Körper quasi extrahieren. Das heißt, ist ja eh die Frage, ob man nicht vielleicht vorher sogar schon zu viel Eiweiß gegessen hat. Aber deswegen, da gibt es bei manchen Leuten. Zum Beispiel Jamai ist so jemand, die ist halt sehr wenig Eiweiß, ne? vielleicht auch typisch Frau. Ähm, und da lohnt es sich dann schon bei der veganen Ernährung ein bisschen mehr drauf zu achten. Ansonsten, äh, Ballaststoffe hast du automatisch kein, kein Problem, wenn du einen gewissen Rohkostanteil hast, also wirklich sehr bunt ist mit Nüssen, auch wirklich jeden Tag, dann kriegst du auch deine Mineralien. Normalerweise isst man auch deutlich mehr Obst, also wirklich von Bananen bis äh, äh, alles Mögliche, dass du, ich sag mal, bei den Mikronährstoffen immer ganz gut, versorgt bist und eigentlich auch bei den Vitaminen, außerhalb halt jetzt B12. Okay,
1: okay, okay. Ich habe jetzt gerade gesehen, da ist jetzt gerade aufgeploppt, noch fünf Minuten in ihrer Besprechung. Ist es jetzt gleich so, wenn die abgelaufen ist, dass das dann hier
0: automatisch auflegt? Ich glaube ja. Okay. Ich dachte, äh, in ja, naiver Voraussicht, da zwei Stunden reichen. Ja, okay, aber dann,
1: dann, wie gesagt, wir haben ja über mega viele Sachen geredet. Das kann eh keiner okay. so krass sortieren. Ich würde sagen, wir nutzen die letzten fünf Minuten einfach jetzt nochmal, um die Ausgangsfrage zu beantworten. Und zwar äh, vegane Ernährung, unausweichlich. Also deine Meinung dazu. Kurz zwei Sachen von mir, die ich mega interessant dazu fand, weil ich kann, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich würde sagen, aber diese beiden Sachen, die finde ich schon krass. Und zwar, erster Punkt, Viehzucht verbraucht. Also mehr Le Lebensmittel als sie einbringt, ist eine, ist eine Aussage, die getätigt wird. Und zwar gab es in, also wurde im Jahr 2018 der globale Kalorienbedarf nur zu 18 Prozent durch tierische Lebensmittel gedeckt. Und dagegen ein Kilogramm Rindfleisch erfordert 7 Kilogramm Getreide und 15.000 Liter Wasser. Das heißt ja, wenn man das jetzt so umdenken würde, mit 7 Kilo Getreide würde ich ja mehr K Kalorien gedeckt bekommen als ein Kilogramm Rindfleisch. Und gleichzeitig natürlich auch, was man ja auch logischerweise sagen muss, Rinder äh, Rinderfarm oder Tierfarmen haben einen großen Treibhausgasausstoß und verschmutzen auch unglaublich viel Böden und äh, Gewässer. Das waren so die beiden Facts, die ich mir vor dieser Ausgangsfrage äh, die ich dafür sehr krass fand. Was würdest du jetzt sagen, wenn ich die jetzt nochmal so in den Vordergrund stelle, glaubst du jetzt auch auf äh, vor dem Hintergrund globale Erwärmung und so weiter, muss die Menschheit vegan werden oder glaubst du, das ist gar kein, das, das kann so weitergehen wie bisher?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie komplett vegan äh, werden muss. Also da bin ich nach wie vor der Meinung, dass das, ähm, also ne ich bin gegen die Massentierhaltung. Wie gesagt, ähm, wir sollten da ähm, in der Massentierzucht auf jeden Fall oder der Massentierzucht einen Riegel davor schieben. Ähm, ja, also ich, 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 ich glaube nicht, dass das, ähm, also zum Beispiel, also die, die Studien teilweise kenne ich auch, das stimmt ja auch, also ne, da braucht man auch gar nicht viel dran reden, gewisse äh, Sachen funktionieren halt nicht, das ist halt einfach, man kann halt nicht äh, alles so hochrechnen. Man kann nicht sagen, ne also zum Beispiel bei allen das sind ja irgendwelche Statistiken und die haben halt immer die Probleme, dass die in der Realität, Realität ja nicht funktionieren. Ne, das ist ja so, ähm, jetzt kann man nicht ein Stück Fleisch mit irgendwie Mais äh, ersetzen. Nur weil man die Kalorien misst, tendenziell klar, stimmt das. Klar, also klar, 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 klar. Ne? also ähm, ich glaube aber schon, dass wir ähm, gerade mit dem Wachstum der Menschheit äh, ein Riesenproblem bekommen und deswegen gibt es ja genau diese Rechnung, weil die ja immer mit dem gesamten Bevölker mit dem Bevölkerungswachstum rechnen. Wenn wir das jetzt nur punktuell sehen würden in Deutschland, ne? man muss ja überlegen. Ähm, also wir haben ja nicht mal Selbstversorgungsgrad bei gewissen Sachen. Also ich glaube, weder bei Kartoffeln noch Getreide produzieren wir so viel, wie wir verbrauchen. Das heißt, man ist irgendwie immer auf Importe angewiesen. Was ist, wenn man jetzt von Tierzucht auf Pflanzen umstellt, ne, wird dann mehr importiert und exportiert? Weil Deutschland hat ja nicht endlos viele Flächen. Klar, man könnte sagen, okay, gewisse Weideflächen, die vorher von der Tierzucht genutzt wurden, wurden wir in Ackerflächen, aber du brauchst ja deutlich mehr Fläche. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnen würde, was das bedeutet für Deutschland, ich weiß es nicht genau, aber dann müssen wir wahrscheinlich vielleicht 10 oder 20 Prozent unserer Flächen ausweiten, weil wir einfach mehr Platz für Pflanzenzucht haben. Und dass das nicht einfach so funktioniert, weil manche Länder haben das einfach nicht und Naturschutzgebiete und so weiter und eigentlich wollen wir das auch nicht. Das ist ja wie bei den Windkrafträdern. Die Leute wollen alle Nachhaltigkeit, aber keiner will dafür zahlen mhm. und die Windkrafträder will man eigentlich auch nicht irgendwo in der, seiner Nähe <lacht> das, haben.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Also ein, ein Tod muss man sterben. Also ähm, ich glaube nicht, dass es unausweichlich ist, aber äh, wir brauchen natürlich einen deutlich größeren Anteil und eben natürlich gerade die Massentierzucht. Ähm, Warum muss irgendein Stück Fleisch aus Argentinien einmal über den ganzen äh, Karren wär, äh, geschiff, geschifft werden? Ähm, ich glaube, da gibt es viele Faktoren, die nicht zwingend notwendig sind, wenn man natürlich in, mehr in Regionalität äh, denkt. Aber wie gesagt, nicht in Massentierhaltung. Und es ist unausweichlich, äh, dass wir da auf jeden Fall ja, eine Veränderung brauchen. Aber ich glaube nicht an komplett veganen also nicht für mich persönlich und ich glaube nicht, dass wir damit komplett, ja, diesen CO2- und Klimaanstieg, also dass es notwendig ist, weil wenn alle Leute, ich bin mir ziemlich sicher, wenn alle Leute moderat Fleisch konsumieren, wenn wir die Massentier hat, also wenn man wir wirklich sagen, würde, es wird keine konventionelle Lebensmittel mehr geben, sondern wirklich nur Bio-Eier, nur Bio-Fleisch, es gibt keinen anderen Standard und das ist alles ich weiß nicht, wie viel man dann isst, ne? also wir haben ja gelernt, irgendwie eine Kuh sind irgendwie 3000 Burger, äh, wenn du im Jahr irgendwie 20 Burger isst, dann äh, ja, reicht eine Kuh dann irgendwie für 15 Jahre.
1: Ja, also ähm, ich glaube auch, ich glaube das auch, also ich glaube, wir müssen einfach weg, wie du schon sagst, wir müssen weg von der Massentierhaltung, dann wird natürlich Fleisch auf jeden Fall teurer werden, also für den Einzelnen wird es nicht mehr so sein, dass wir uns einen Burger, eine Kuh, also einen Burger für einen Euro kaufen können, das muss auch nicht sein, ähm, aber ich denke auch, dass man da einfach andere, andere Wege gehen muss und ähm, einfach der vegan, also der pflanzliche Anteil muss steigen, der tierische Anteil muss noch weiter zurückgehen, aber komplett verschwinden wird er nicht und muss der glaube ich auch nicht. Äh, wir müssen halt nur das Ganze anders umsetzen. Ähm, das ist bestimmt auch keine leichte Herausforderung. Ich muss es aber auch nicht lösen, sage ich mal. Deswegen ähm,
0: relativ entspannt. Aber <lacht> ich, äh... naja, wir, sind, wir sind ja Teil des Problems auch ein Stück, also auch wir und das versuche ich auch immer allen Leuten zu sagen dass ja deine Kaufentscheidung oder deine Nicht-Kaufentscheidung ist eine wichtige Entscheidung, man vergisst immer wie mächtig wir Verbraucher sind das ist ja so, wenn wir morgen aufhören würden, alle Tönnes oder Wiesenhof äh, 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 Massentierhaltung Schlachtung zu kaufen dann würde dieser Betrieb pleite gehen fertig aus, ob es dann die Massentierhaltung danach noch gibt, sei jetzt mal hingestellt aber das ist halt ganz, ganz wichtig und deswegen finde ich es auch so schön, was du vorhin gesagt hast, ähm, wie du erklärt hast, ja, wir machen das jetzt selektiv. Ich habe übrigens die ähnlichen Erfahrungen, also auch beim veganen Hack, ich mache da gerne Bolo drauf, weil wenn ich da ganz viel mit Tomaten, viel Gewürze, Rosmarin, ein bisschen Oregano, ich koche das dann richtig schön ein und fällt das gar nicht auf. Also ich finde das punktuell für sich irgendwie zu implementieren, was man kann finde ich äh, durchaus ausreichend.
1: Ich meine, es ist natürlich schwierig, du sagst, klar, theoretisch hat der Verbraucher eine Riesige Macht und der sind wir uns oft nicht bewusst, da gebe ich dir hundertprozentig recht, natürlich ist es schwierig, wenn natürlich mit staatlichen Subventionen Fleisch so gelenkt wird, dass natürlich, eine, ja. ich sage jetzt auch mal, eine Familie, die jetzt finanziell nicht gut darstellt, sich denkt, boah, ich kaufe mir lieber die, äh, das eine Kilo Jahrfla Jahrhähnchenfleisch für, sage ich mal, 4 Euro, als ähm, wenn man dann daneben sieht, Paprika war, glaube ich, in den letzten Wochen extrem. Wenn man das so mal gesehen hat, haben drei Paprika, glaube ich, irgendwie teilweise 4 Euro gekostet. Und man so überlegt, drei Paprika 4 Euro versus ein Kilo Hähnchenfleisch 5 Euro. Und wenn dann natürlich noch gedrückt wird durch Subventionen der Fleischpreis nach unten, dann ist natürlich die, ich sag mal, die Konsum- Macht ein bisschen gestört, man könnte es machen, wenn man sich abspricht und wenn man explizit darauf achtet, aber man müsste das eigentlich ja, sag ich mal so umdrehen, also Fleisch müsste erstmal das kosten, was es wirklich kostet ohne Subvention und dann wahrscheinlich einfach noch aufgrund des, des Leids, was Fleisch verursacht, dadurch dann auch nochmal Eher, es müsste eher künstlich teurer werden als künstlich günstiger werden. Und ich glaube, dann hätten wir schon, also wenn wir jetzt zu McDonald's fahren und nicht das Menü für 7 Euro kriegen, sondern für 27 Euro kriegen, dann haben wir da schon ganz andere äh, Verkaufszahlen, weil dann kauft kaum noch jemand dieses Menü, ähm, weil es sich allein schon, weil weil sich keiner mehr leisten kann, sage ich mal. Ne?
0: Ja. Also ich finde, das reicht ja schon, also wenn man komplett auf Bio umstellen würde, es ist ja einfach so, ich selber merke das ja auch, dass ich am Regal natürlich auch mal überlege und es gibt manche Momente, es ist wirklich so, wo mir der Preis eigentlich egal ist, wo ich aber einfach sage, oh nee, irgendwie nicht heute ne? und dann kaufe ich mir halt Tofu, weil ich einfach sage, pff, bin ich nicht bereit, die 20 Euro zu zahlen. Andererseits, wir haben letztens ganz teures Lamm gekauft von einem speziellen Filet-Shop. Da ist mir der Kilogrammpreis egal, wo ich einfach sage, das ist ja okay. Aber
1: ja, gut, aber wenn ich wüsste, ja, wenn ich wüsste, wenn ich wüsste, Aber
0: wüsste, ganz, ja. ganz wichtig, was du gesagt hast, also finde ich auch ganz wichtig, den Punkt, dass man dann sagt, der deutsche Staat hat es eben forciert. Und das ist genau das, was du angesprochen hast, die Subvention für die Massentierhaltung. Und ja, es ist schwierig und deswegen haben wir die Situation und deswegen haben wir auch diese Problematik, dass man natürlich mit Bioprodukten, die dann einfach so weit weg sind vom konventionellen Fleisch, ja. natürlich die, ich sag mal, niedrigen Einkommensschichten eben nicht erreichen können. Und äh, Aber genau das ist ja die Lösung und das passiert ja auch. Man müsste eigentlich nichts machen, außer eigentlich auf Bio umstellen, das subventionieren. Also wirklich zu sagen, ähm, es gibt ja also Biobauern kriegen, glaube ich, auch eine Förderung, wenn die ihren konventionellen Betrieb umstellen, weil die dürfen ja, ich glaube, bis zu drei Jahre eh die neue Ware gar nicht verkaufen. Das heißt, es gibt so eine Transition-Phase wegen Pestiziden und so, die in Böden sind. Theoretisch geht es sogar noch länger. Ich glaube, der Meta-Standard ist, glaube ich, sogar fünf Jahre. Also wenn man diese deutschen Bio-Standards, die ja nochmal deutlich stärker sind als EU-Bio-Logo, also da müsste man ja auch nochmal differenzieren, macht man jetzt das echte Bio oder dieses eu 95 prozent gequirle ich finde halt schon, was Demeter und Bioland, also Naturland machen, äh, richtig gut, weil das ist halt äh, Bio auf High-High-Level. So, und mehr müssten wir nicht machen, weil es würde, wie du ja sagst, automatisch dazu führen, ne, weil wenn wir von Kommerzeln auf Bio umstellen, ähm, es ist einfach teurer. Das heißt, die Leute würden automatisch sagen, die niederen Einkaufsschichten könnten sich halt eben nicht mehr so regelmäßig Fleisch le äh, leisten. Das ist einfach so. Aber, und genau das könnte man machen, auch die bio und die, der Bio-Agraranbau lebt natürlich von einer gewissen Größe. Ne? Das heißt, man hat gewisse Skaliereffekte. Ne? Also, ne, klar, jetzt redet man wieder von Skaliereffekten in der Biohaltung und will eigentlich weg von der Massentierhaltung. Ne? Das heißt, auch da gibt es sicherlich noch irgendwie Anpassungsprozesse, aber ich glaube, das würde sogar schon reichen. Einfach, der Preis wird automatisch höher sein und Leute würden automatisch weniger konsumieren. Es ist einfach so.
1: Das wäre der erste, es wäre auf jeden Fall ein erster guter Schritt, sage ich mal, weil, ähm, wie gesagt, sagen wir jetzt schon zum tausendsten Mal, aber von der Masse, also wie gesagt, von dem, von dem Billigfleisch für ein Euro, wie gesagt, von dem Burger für ein Euro müssen wir einfach weg. Also es kann nicht sein, dass aus einer Kuh 4.000 Burger gemacht werden und die Burger kosten dann 1 Euro. Ich meine, gut, dann wäre die Kuh immer noch 4.000 Burger wert, also 4.000 Euro. Das ist schon mehr, als ich gedacht hätte, dass eine Kuh 4.000 ja, ne? Burger... <lacht> also, wenn du dich nicht da jetzt so drüber... Ja, macht, aber dann musst
0: du mal ausrechnen, wie viel Gewinn, also wie viel Umsatz, wie viel Gewinn macht Meckes mit ihren Burgern und dann guck dir mal den Agrarbauern an, äh, beziehungsweise den, den, den Züchter, ne? also was die alles reinstecken was da für ein Return am Ende äh, mhm. rauskommt. Da weißt du, wo die Margen gemacht werden, nämlich im B Fastfood-Bereich ah, ah, ah. soll jetzt hier keine Hate-Speech auf McDonald's sein, aber ich bin definitiv der Meinung. Es gibt ja auch einzelne Länder, ähm, die McDonald's äh, ge ge gebannt haben, okay. gebannt haben, wie sagt man, verbannt haben. Also jetzt nicht nur, ich glaube, aus Russland wurde es wegen äh, dem Ukraine-Krieg, glaube ich, irgendwie, ähm, aber es gibt ja viele Länder, ich glaube, irgendwie sowas wie Puerto Rico oder so oder auch, ich glaube, in China, weil die haben wir gesagt, wir haben keinen Bock, das Zeug macht dick, nachweislich, ne? also abhängig nachweislich, dick, äh, ist nicht gesund. Wir verbieten es. Überleg mal, was wäre das für ein krasser Move? Deutschland verbietet nationale Fastfood-Ketten, weil einfach ungesund.
1: Das wäre das wär heftig. Krasser Move. Das heftig. Aber stell
0: dir mal die Schlagzeile vor, was da los wäre. Aber was, würdest, was würde passieren? Es würden sofort die Unternehmer in den Startlöchern stehen, die sagen: Aha, wir machen jetzt ein, eine Premium-Fastfood-Kette. Ne? Und auch das könnte der Staat genauso wie dass man vielleicht sagt, okay, es gibt für die Übergangszeit, wo wir komplett konventionelle Massentierhaltung verbieten und auf Bio umstellen, also alle tierischen Lebensmittel werden dann irgendwann schlagartig äh, teuer, ähm, bieten wir zum Beispiel auch ne, also für die niedrigen Einkommensschichten, äh, was ich Essensgutscheine und so weiter. Also man kann ja trotzdem so eine Entwicklung auch begleiten ne? oder wie gesagt, unabhängig von, dass Biobauern ja auch Umstellungen und äh, also Subventionen in dem Sinne bekommen, äh, kann man das ja noch stärker forcieren. Also das ist ja der Staat kriegt zu so viel Steuergeldern und wenn wir da irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Milliarden für Rüstungsausgaben haben, dann sollten wir, glaube ich, auch für die Lebensmittelbranche ein bisschen was äh, bereithalten, unabhängig von Bildung und vielen anderen wichtigen Themen. So, aber ja,
1: Sollte zumindest so sein, denke ich. Okay, ich würde sagen, eine letzte abschließende Frage und dann machen wir auch wirklich Feierabend. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du es schon mal mitbekommen hast, aber wenn du im, wenn man sich so in der Hardcore-Veganer-Bubble befindet, dann ist da ja sozusagen nur, du bist nur toleriert oder du bist nur ein Mensch, in Anführungszeichen, wenn du wirklich alles machst. Also wirklich, äh, keine Ahnung, komplett tier, äh, tierleidfrei dich ernährst, äh, du hast keine Daunenjacke, du hast kein Haustier, dein Kind geht nicht zum Reiten und so weiter. Ähm, und dann übertragen die ihre Lebensweise, also ihre Hardcore-Lebensweise in den sozialen Medien auf den, auf es, also ich meine jetzt nicht mich, ich wurde noch nie angegangen, aber sag ich mal auf so jemanden, der einfach nur sagt, yo, ich äh, versuche so gut es geht vegan zu leben, aber es gibt auch Tag, da esse ich Fleisch und darauf entlädt sich dann der Hass der Veganer, sag ich mal auf so jemanden glaubst du, und das ist nämlich meine Meinung, glaubst du nicht auch, dass das eher dazu führt, dass sich jetzt jemand, der noch gar nicht sich damit beschäftigt hat, denkt, boah, nee, darauf habe ich gar keinen Bock. So, ich will jetzt so Step-by-Step Step mich ein bisschen Richtung Veganismus bewegen. Jetzt mache ich das äh, berichte von meinen Erfolgen in einem Twitter-Post und so, und dann kommt da ein wütender Mob und sagt, äh, das hat mit Veganismus nichts zu tun. Ähm, bitte verpiss dich. So ähm,
0: mhm. Sagst
1: du, das hat seine Daseinsberechtigung oder bist du auch eher der Meinung, das ist meine Meinung, das schadet dem Veganismus eher?
0: Ja, ja, natürlich. Also letzteres schadet dem Veganismus, weil ähm, mit so ähm, Moraloposteln, das ist, finde ich, immer ganz, ganz schwierig, ähm, Ne? Also bist du frei von Sünde, dann wirf den ersten Stein und äh, das ist jetzt eine bescheuerte Floskel, aber es, es passt einfach so häufig. Es, ich meine nicht damit, nur wenn du komplett frei bist und so weiter, kannst du den Mund aufmachen, aber ähm, das ist das, was ich vorhin damit meinte, was ich extrem für schwierig halte, weil ähm, ich kenne so gut wie keinen, also das sind dann wirklich Leute, die im Wald leben, also ne, die wirklich sagen, ich bin Aussteiger, ich bin Selbstversorger, wo ich wirklich sage, okay, da glaube ich, die ganze Story, die nähen sich auch wirklich einen Pulli selbst aus irgendwelchen <lacht> Hanfblättern, also jetzt nur bescheuert formuliert, wo ich wirklich sage: Das ist ein Mensch, also Respekt, ne, aber der hat bewussten reduzierten äh, Lebensstil, weil was bedeutet Nachhaltigkeit und das bezogen auf äh, Ernährung, auf äh, ne, Konsum von Textilen, immer Verzicht auf Konsum. Das ist echte Nachhaltigkeit, weil wir leben in einer Massenkonsumwelt. Ne, nicht nur irgendwie hier in Deutschland, sondern weltweit, diese globalen Lieferketten. Und da bedeutet es wirklich zu, also verzichten ist halt echte Nachhaltigkeit, aber ich glaube nicht, dass die Hateration in, in keinem Segment irgendwie förderlich ist, im Gegenteil, man hat glaube ich auch eher bei diesen alteingesessenen Fleischessern da eher so diese Gegenbewegung, die dann bewusst auch, äh, ich esse jetzt Fleisch, und also ne so ähm, was vorher, natürlich haben die Leute gerne Picks von ihren Barbecues, Grillen und sonst was ähm, ähm, ja, geschert, aber Gerade dieses, und das so kommt es ja auch bei den Leuten an, ich bin besser als du, weil ich ähm, kaufe ja nur Secondhand, also Vintage-Klamotten, das ist das Erste. Ne? Für meine Arbeit müssen keine Kinder äh, schuften. Damit ist halt keinem geholfen. Ne? Also ähm, das führt halt auch genau dazu, wenn man sich jetzt so mit Zielgruppendefinierung und allem befasst, merkt man ja, wie unhomogen so eine Gesellschaft eigentlich ist. Natürlich versuchen wir immer alles zu clustern, zu sagen, das sind jetzt die Emos, das sind so die Hip-Hopper-Typen, das sind so die Techno-Arzen. Also man, das ist aber so, weil unser Gehirn so aufgebaut ist. Also wir Menschen können, das fand ich mal ganz interessant, weil ich so einen Psycho-Artikel über Schubladendenken gelesen hat und da wurde es genau erklärt, warum wir so denken und so weiter und das ist halt in vielen Dingen so. Wir müssen es einkategorisieren ähm, und häufig ist es dann so, dass dann Veganismus oder auch dieser harte Veganismus eben bei den nicht veganen als negativ, weil da kommen dann halt diese Moralapostel, die dir dann irgendwie bei jeder Scheiße irgendwas erzählen müssen wie äh, ja, aber du hättest den Wasserhahn jetzt doch nochmal eine Millisekunde früher schließen können oder ja. irgendwie den letzten Schluck, den hättest du nochmal für einen Tee nehmen können. Ja, ich weiß, aber ähm, ich glaube das vielen Leuten nicht, weil häufig ist es ja so, ähm, Eigenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung, ne? also man selber nimmt sich als sehr nachhaltigen Mensch wahr, und stellt dann aber fest, man ist es vielleicht gar nicht so, ne? Aber es ist immer schön, die anderen Leute darauf hinzuweisen. Und ich finde, das funktioniert nie. Ich finde, man sollte vorleben, wofür man steht und äh, Leute, ich sag mal, dezent zu begeistern für nachhaltige Themen. Ne? Also ob das jetzt fleischfreie Ernährung bedeutet, ob das vielleicht Energiesparen bedeutet, ne, irgendwie mal weniger das Auto nutzen und vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Ähm, ich finde, das positiv Leute dazu bewegen, aber mit, mit Hate ähm, oder auch irgendwie äh, Profilierung zu zeigen, wie toll man ist. Wenn jemand zum Beispiel postet, und das ist genau das Problem, äh, wenn jemand jetzt irgendwie gesagt hat, ey, ich habe hier drei Liter Wasser diesen Monat gespart, wird sich ja kein Mensch heutzutage posten, weil er weiß, dass sich da jeder drauf stürzt. Und mm. anstatt zu sagen, ey, top, Digga, du hast drei Liter gespart, im Jahr sind das halt schon mal äh, 36 Liter. So, ne? Ist jetzt ein bescheuertes Beispiel, aber eigentlich sollten wir genau das feiern, dass wir dass jeder für sich erste Ansätze findet in einem Zeitalter, wo, ja, das Gefühl entsteht, so langsam könnte es knapp werden, wenn wir nicht reagieren. Ja, Aber natürlich. damit ist es uns halt, es ist auch Käse, ne? Ja. Also ich könnte dich jetzt auch dafür fertig machen, dass hier nur ab und zu irgendwas, äh, weil du viel zu faul bist, ja. Aber das führt ja zu nichts, ne? Du brauchst Zeit und du hast mich auch gefragt, kann ich dir komplett, also würdest du auf komplett vegan umstellen? Ne? Auch wenn ich das jetzt so ein bisschen, ähm, ähm, ja, ich habe es ja nicht ausgeschlossen, aber ich sage es jetzt erstmal nicht geplant. Aber wer weiß, was in fünf, sechs, sieben Jahren ist. Vielleicht gibt es auch mal wirklich äh, noch mal stärkere äh, Temperaturveränderungen, dass die Leute noch eher zum Umdenken. Äh, ne? Es ist ja leider Gottes so, und das ist halt häufig bei äh, vielen Dingen so, dass die Menschen ihre Ernährung erst umstellen, wenn es zu spät ist. Das heißt, sie haben irgendwie Diabetes ja. auf einmal, also Arteriosklerose, also irgendwelche, negativen Effekte und dann kommt dieses Oh fuck, Bandscheibenvorfall, Übergewicht, ja, ich muss abnehmen, ja, ich trinke so viel Bier und esse so viel Steaks, so, oh, ah ja, okay, ja, also ne, es kommt ja häufig dann, wenn wir müssen, ist natürlich schön, wenn wir das antizipieren können. Ne, der, Raucher, aber, ja.
1: der Raucher, der Lungenkrebs hat, der dann sagt, ah, jetzt höre ich auf zu rauchen, ne, das ist so, ja, ja, genau dieses, so. dieses typische Beispiel, ne, ja, ja, ähm, ich sehe das genauso wie du tatsächlich, aber, ähm ja, das werden wir, ich sag mal so, die Internetsprachkultur werden wir beide wohl mit dem Podcast nicht verändern können, aber ich würde sagen, wir sind eine Stunde 51 am Aufnehmen, ich glaube, das ist ganz gut, äh, jetzt hier Feierabend zu machen, danke auf jeden Fall für das Gespräch, war sehr interessant, wie immer, äh, okay. und sehr intensiv, <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen ähm ja, ich verlinke dich einfach mal, wenn das für dich okay ist, äh, auch wenn Snapchat ich es auf Instagram poste, dann ähm, falls sich irgendjemand zu uns verirrt, dann kann er dir ja vielleicht auch folgen, falls er dich interessant fand. Und ansonsten folgt den Marosch Bros auf allen Kanälen, ne, YouTube, Instagram, Twitch, Discord, Twitter, ne, wir haben alles. Weiß gar nicht, habe ich irgendwas... Snapchat? Snapchat habe ich nicht, das find, da, bin ich zu alt für, da bin ich zu alt für. <lacht> Oder hast du Snapchat?
0: Nee, 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 nee. ne.
1: Nee, Snapchat ist an mir vorbeigegangen. TikTok habe ich auch nicht. Aber TikTok ist, glaube ich, gut. Also TikTok ist eigentlich schlecht, aber ich glaube, TikTok ist fürs Reichweite kriegen ziemlich gut heutzutage. Das glaube ich. Ist
0: auch. krass, ne? Ja. Also ich habe am Anfang, boah, vor drei Jahren oder so, habe ich mir einen TikTok-Kanal gemacht, aber. Ich war da ja jetzt zwei Jahre nicht mehr drauf und ich habe am Anfang, ich, ich habe TikTok nicht verstanden, das also war einfach für mich unlogisch, also nicht im Sinne von, ich habe es nicht verstanden, wie postet man und alles und so, das kriegt man ja hin, aber ich habe dann auch so ein bisschen probiert, ne so ein bisschen mit dem Algorithmus zu spielen, wie gesagt, ich habe es nicht verstanden und ich hatte ein Video, das hatte dann über 100.000 Views und das war einfach so random, so eine Situation, da waren wir am Flughafen in Dänemark, glaube ich, oder in Schweden mit einem Homie von mir. Und da gab es einfach so von Lego so ein Automat, da konntest du so deine Hand drauflegen, und der Automat hat dann einfach irgendwie random irgendeine Figur ausgespuckt. Und keine Ahnung, wir waren, weiß ich nicht, irgendwie gut unterwegs. Und dann kam bei mir der Weihnachtsmann und wieso einfach nur so, ich habe meine Hand draufgelegt und so, oh, der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann. Wir haben einfach nur kurz gekichert: Hashtag Lego. Das Ding ist durch die Decke gegangen, ich verstehe es bis heute nicht. Also,
1: ich glaube, ich glaub, das ist zwar ein anderes Thema, ich glaube, TikTok ist äh, für deine Konzentrationsfähigkeit ähm, der da Tod. So das ist, das, ist, einfach ja, der, das ja. ist einfach der Tod, diese 60.
0: Also ich merke bei TikTok, da kriegst du so eine Unruhe, weil also ich, ich merke das hier schon bei Stories, ne, wo du ja eigentlich auch schon äh, ne, bei den ganzen Reels einfach so Reels hat ja
1: einfach nur TikTok kopiert, sage ich mal. Ne?
0: Ja, natürlich, genau. Aber ich habe mal so gut kopiert, ist manchmal besser als schlecht selbst gemacht. Definitiv, <lacht> definitiv.
1: Aber es ist, glaube ich, schon, also wenn ich jetzt so
0: überlege, ich wäre so 13
1: Jahre und ich sitze die ganze Zeit vor meinem Handy und habe dann immer diese einen Minuten Schnipsel und schiebe das und dann wird ja auch mit dem Dopamin gespielt, was ich bekomme, mit dem Gamble-Faktor, das nächste Video könnte geil werden, deswegen gamble ich nicht nochmal und, und swipe nochmal. So, ich glaube, für so ein jugendliches Gehirn ist das einfach der Tod. Aber ich habe da jetzt auch keine wissenschaftlichen Belege für, aber ich denke, das ist so.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich, ich habe letztens auch wieder irgendwie eine Studie über die Auswirkungen von Social Media. Ähm, ich weiß ja jetzt auch nicht mehr die Ergebnisse, aber ich glaube, äh, um das mal so allgemein wiederzugeben, ja, ich glaube, dass unsere Jugend immer verkorkster wird durch Social Media, weil Aufmerksamkeit, also ne, da muss man ja differenzieren, auch noch zwischen, zwischen Jungen und Mädchen und so weiter, aber was natürlich mit dieser ganzen Außenwirkung und äh, Inszenierung, Sensationsgeilheit und ähm, äh, authentisch sein und unglaubhaft und bla, also auch mit Influencertum und ich glaube, da passiert schon ganz, ganz viel, ähm, in der Entwicklungsphase, wo ich sag mal, auch ich in meiner Jugend, wir hatten es ja am Anfang, ne, wir haben da wirklich uns auf dem Fußballplatz getroffen, ohne Handy, ohne Abgelenktheit, ohne Erreichbarkeit, Klar hat man auch einige Vorteile, aber ich glaube nicht, dass es für das jugendliche Gehirn, was eh, ne, wie du sagst, mit Dopamin sehr unfokussiert ist. Und da sind wir auch wieder bei dem anderen Thema mit diesem ähm, ne, Altsein, wann man Eltern wird und wann nicht und früher und später, äh, dass heute auch die Möglichkeiten auch wieder bei Social Media so weit sind. Ne? Also wie gesagt, du kannst da den ganzen Tag auf verschiedensten Apps, auf verschiedensten Plattformen äh, mit versch unterschiedlichem Content halt verbringen und dich den ganzen Tag zumüllen. Ja, äh, und du merkst äh. es halt gar nicht. Und so geht es mir manchmal. Ich mache das auch so zum Gehirnlüften. Äh, ne, wenn du den ganzen Tag arbeitest, klar, dann brauchst du auch rum. Aber ich merke dann auch immer wieder manchmal irgendwie so, so wirklich so, ne, du bist da so am so, hä? Moment mal, das gucke ich da irgendwelche Hundevideos. <lacht> also
1: ich <bewisch> mich <lacht> selber ist manchmal ist nicht ganz genau, so richtig.
0: Nein. Wie so ein gehirnloser Zombie. Ja, ähm, ja. Ähm, das ist ja gut für die paar Minuten, ne? Aber. Eigentlich. Also, es das, wird da nur schwierig. Ja
1: es wird, glaube ich, nur schwierig. Und das habe ich ein paar Mal gehabt. Und dann habe ich auch damit aufgehört, wenn du so morgens so diesen, wenn du diesen, diesen Hinterdraw, wenn dein Gehirn schon so will, dass du anfängst, das zu machen. Weißt du, was ich meine? So, dass du sagst, okay, lass mal das Handy ja, ja. nehmen und ein bisschen, ein bisschen Dingens machen. Ja. So, weil es halt, weil das Gehirn, ich glaube, das ist schon ziemlich gut auf das, was so der, unser, 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 unser ähm, Neandertaler-Hirn, was ich glaube, das ist sehr gut auf unser Neandertaler-Hirn abgestimmt, sage ich jetzt einfach mal, was, was die Bedürfnisse sind. Weißt
0: du, aber ich, aber ich glaube eben nicht, weil es einfach zu viel ist. Also ich, ich, weil ich, also ich mein, so die Algorithmen sind ja jetzt auch nicht so perfekt, dass man sagen würde, okay, da wird dir genau das angezeigt, was du brauchst, weil im Endeffekt ist es ja genau das nicht. Also wenn ich, wenn ich mein Feed reingucke, äh, da habe ich da irgendwelche UFC-Kämpfe, irgendwelche Leute, die irgendwie, was weiß ich, mit dem Skateboard irgendwo runterspringen, irgendjemand, der sich seinen Arsch in die Kamera hält. Also ich weiß nicht, ich finde das, äh, also ist Aber, jetzt nichts, wo ich sage, so, oh, ich bin schockiert. Aber weißt du, es ist so irgendwie, also ist das nicht, also für die, für die Gedanken, ich finde das lässt einen, wie gesagt, weil das so unterschiedlicher Content ist, irgendwie man kann sich gar nicht drauf fokussieren, weil zum Beispiel ist ja Multitasking ist ja auch Käse. Also ich glaube nicht an Multitasking. Nee, es gibt Fall, ja auch Fall. so viele Belege, dass es äh, alleine von der Gehirnchemie, Ne? Also dass man sagt, du kannst nicht gleichzeitig äh, äh, gewisse kognitive äh, Fähigkeiten verwenden, die aber andere Gehirnareale ansprechen. Und so geht es mir aber auch mit diesem Inhalt, weil der halt so unterschiedlich ist und so schnelllebig ist, dass ich vermute, dass das Gehirn das gar nicht wahrnimmt, also gar nicht verarbeitet. Also mügst du dich doch eigentlich nur zu. Und so geht es mir auch, was ja tendenziell in Ordnung ist, weil manchmal will ich jetzt gerade, wenn ich lange gearbeitet habe, ja nicht konzentriert sein. Gut, ich könnte natürlich auch Netflix anmachen, irgendwas. Aber dann brauchst du halt durch, weil ich danach gar nicht mehr weiß, was habe ich geguckt. Also weißt du, das ist so... Hier rein, da raus. Ja, ich also meine, das ist, das, 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 ist, das
1: ist schon mal krass, dass du, das ist ja das, ist das, was ich krass finde, dass du gar nicht mehr weißt, was habe ich eigentlich geguckt. Und das Ding ist ja, das, was dich nicht interessiert, also wenn du sagst, da ist irgendwas, was jetzt gar nicht in mein Schema passt oder was ich nicht will, swipest du ja. Das heißt, du skippst es ja weg und dann kommt ja bei dem normalen Nutzer, vielleicht bist du auch ein besonderer Nutzer einfach in der Hinsicht, äh, kommt ja dann wieder irgendwann ein Video, was mich interessiert. Und der Algorithmus, wenn der dann so wie er funktionieren sollte, müsste dann ja eigentlich irgendwann verstehen oder eine sehr hohe Trefferquote von dem bekommen, was ich sehen möchte. Und ähm, dann, also wenn ich jetzt gut, wenn der Algorithmus sich gut eingeschossen hat und das gut funktioniert, sollte ich ja so 90 Prozent eigentlich von dem bekommen, was ich sehen möchte. Und dann, glaube ich, wird es schwierig, weil dann bist du wirklich so, so dass du das, dass du dich einfach in deine Höhle setzt, dein Handy rausholst und dich einfach nur noch das anguckst, was du sehen möchtest und die Stunden verstreichen und am Ende fragst du dich, boah, was habe ich eigentlich gemacht in der Stunde?
0: Ja, ja, definitiv. Ich glaube halt, dass das eben ne, also für das Gehirn einfach nicht das ist, was es ja, braucht, weil ich, ja, also...
1: Ich glaube, es ist schädlich, aber es, ich glaube, es ist das, was der... Was ich meine letzten Endes, es gibt ja auch, ich will gar nicht zu weit aussprechen, sonst wird das hier zu lang. Ähm, aber es gibt doch auch das mit diesen Ratten beispielsweise. Ich habe doch mal dieses Experiment mit den Ratten. Die konnten auf so einem Knopfdruck sich einen Dopaminstoß geben. Was hat die Ratte gemacht? Die hat die ganze Zeit nur diesen Knopf gedrückt und ist dann gestorben, weil zu viel, weil sie nicht gefressen hat. Also die, konnte, okay. link, konnte links drücken für Fressen und rechts drücken für Dopaminstoß. Und die hat nur Dopaminstoß gedrückt. So. und genau so funktioniert ja auch letzten Endes das menschliche Gehirn. Nur früher war es doch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, brauchten wir das einfach als ähm, Überlebensfaktor. Wir brauchten diesen Dopaminstoß, um zu überleben. Heutzutage gibt es diese ganzen ähm, diese ganzen Situationen gar nicht mehr so, wo wir unbedingt einen Dopaminstoß für benötigen würden. Also die gibt es natürlich schon noch, aber nicht mehr so häufig, wie das halt mal damals war, als, äh, keine Ahnung, man noch von einem Tiger gejagt wurde regelmäßig. Ähm, und deswegen, das meine ich damit, dass das so das ist, was, der, unsere Ur, was unser Ur- das, das, das greift so den, den Ursinn unseres Gehirns an. Das meine ich
0: dann. Ja, nicht. klar, es gibt, es gibt ja auch einen Belohnungsreiz. Das ist ja auch, wenn ich jetzt irgendwie mir 20 Hunde-Videos angucke, ne? wenn ich Hundefan bin und sage auch süß oder irgendwie irgendwelche witzigen Videos, wenn ich immer gerne, weiß ich, ne, so ein bisschen Schabernack, Rabaukentum, äh, wie Leute fallen hin, Schadenfreude und dann lache ich mich kaputt. Also, ne, definitiv, dass, dass das halt funktioniert, nur das ist ja ähm, etwas, wo unser Gehirn nicht aktiv arbeitet. Ne? Das ist ja, äh, also ne? man müllt sich halt damit zu. Ne? Man ist wie so ein Roboter, der irgendwie nur so guckt, ne? aber eigentlich gar nicht richtig verarbeitet. Ne? Und das ist ja, wir hatten das ja, glaube ich, am Anfang bezüglich auch Kritik, Selbstreflexion und Co., ähm, ähm, was ja nicht stattfindet, wenn ich den ganzen Tag mich mit irgendeinem ja, Bullshit-Content halt ne, beschäftige. Das ist ja so, wenn ich den ganzen Tag irgendwelche lustigen Hunde-Videos gucke, dann denke ich nicht darüber nach. Äh, mache ich meine Steuererklärung, äh, was viele Deutsche ja nicht machen und mich immer wieder verwundert, nicht desto äh, ne Oder irgendwie, was ist mein nächstes Karriereziel oder was ist irgendwie ein Lebenstraum? Ich wollte schon immer, was weiß ich, ein Haus in Schweden haben oder ne? whatever. Also, ähm, ja. genau Das ist, glaube ich, genau das Ding, dass wir uns halt in unserer Gesellschaft, da sind wir wieder auch bei dem Thema, früher war es vielleicht einfacher, jetzt hast du einfach äh, viel, viel mehr Möglichkeiten, aber auch viel, viel mehr Ablenkung, weil wie gesagt, es ist durchaus legitim und leicht, ja, wie du es halt sagst, ne, irgendwie sich hinzusetzen und einfach mal sich vollmüllen zu lassen. Weil mehr ist es ja auch nicht. Also, man muss. wäre ja schön, wenn man sagen würde, Instagram wäre voller Qualitätskontent.
1: <lacht> ja, der ist gut. Ist, also, nicht überall sind, äh, nicht, nicht alles auf Instagram ist der Marosch-Talk. Ne? Also, genau abgesehen genau. davon ist, ja, ist da nur Müll. Das ist auf jeden das Fall. Ist, ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja wirklich äh, die Rarität hier. Ne? Also, das... Ja, das Goldstück äh, unter den Dukaten sozusagen. Ja, ja aber
1: ich meine, überlegt dir mal, überleg dir mal, wie viele Leute würden sich. Der Podcast geht jetzt zwei Stunden zwei. So, also ich sag okay. mal so, ich glaube wenige Leute würden hingehen oder schaffen das heute noch von der, von der Kapazität her überhaupt, die Aufmerksamkeit aufzubringen, zwei Stunden aufmerksam zuzuhören, sage ich mal. Und du hast dagegen ja. halt diese 60-Sekunden-Schnipsel, wo du halt Action hast die ganze Zeit. Bei uns ist ja so vor, zurück, vor, zurück, mal redet ja. einer länger, mal ist es vielleicht was, was, was den Hörer nicht so viel Und interessiert.
0: das kommt aus der Marketingwelt. Im Endeffekt sind das ist die Art und Weise, wie der Kunde über ja, Jahrzehnte mit Werbung gespielt wird. immer dieses schnelle Botschaft, ne? Also nach der AIDA-Formel im Marketing. Also erstmal Attention, Draw, dann äh, ne? Interest, dann äh, Action, dann Desire, ne? Und dann äh, ich weiß gar nicht. Doch über AIDA: A, A, Attention, Interest, Desire, Action. Irgendwie so. Also da gibt es ja diese Formel, ne, wie du dann halt Videos schneidest und dann äh, genau ne, direkt am Anfang irgendwie eine Botschaft, dann kann es kurz ausschlingen, aber nicht zu lang sein. Und genau das ist ja die Folge dessen, dass man natürlich auch immer wieder merkt, auch die alten YouTuber, die früher irgendwie was ich 30, 60 Minuten Videos hochgeladen haben, die sagen, ey, ich, meine Community, die will nur noch 10 Minuten Videos haben oder 5 Minuten. Ne? Das ist denen sonst zu lang. Geht mir manchmal auch so, ähm, also kommt immer drauf an, wenn ich ein Thema habe und da ist mir dann zu viel vorgelabert, so geht es mir mit Podcasts die dann sagen, irgendwie, was ich, äh, irgendeine Wirtschaftsnachricht, und dann habe ich da fünf Minuten erstmal irgendwie vorgelabert, spule ich erst gesagt, ehrlich gesagt auch vor. Also ich merke auch an mir, so also, äh, gut, das hat aber meistens so Effizienzgedanken, äh, äh, weil wenn ich irgendwie ein, ein geiles Thema habe und ich will was dazu lernen, dann fuck mich das ab. Dazu geht es mir auch mit so klassischen Printmedien, die einen Artikel schreiben und dann, äh, was ich irgendwie in Italien wurde ein Bär entschossen und dann reden sie eine halbe Stunde mit irgendeinem Anwohner erstmal, wo ich sage, ey, ich will wissen, was ist mit dem Bären? Ich will nicht wissen, dass hier irgendwie Luca Frazione, der Inhaber der Pizzeria, um 12.13 Uhr sich ein Espresso gemacht hat. Und ich sage, das ist mir vollkommen egal. Wo sind die Fakten? Okay. Also ich finde, bei wirtschaftlichen Dingen habe ich echt eine echt kurze Zündschnur, weil ich einfach sage, ich will die Fakten haben und nicht so Prosa. Wenn es in anderen Bereichen ist, also ein sehr breit gefasster Podcast, dann finde ich das okay. Aber ja, in der Folge bedeutet das einfach unsere... Aufmerksamkeit geht äh, runter. Es ist ja auch so, dass man mehr Serien produziert als Filme. Früher hat man irgendwie so zwei Stunden äh, Epen geguckt, heutzutage hat man irgendwie nur noch 45 Minuten. Wobei, wobei,
1: äh, wenn du das fast aufmachst, muss ich sagen, bei F Serien ist mir das einfach so, ich finde Serien einfach geiler, weil Serien mir mehr erklären. Ich bin bei Filmen immer so mega abgefahren. Ich finde Filme immer gerade bei so Thrillern, ich gucke sehr gerne Thriller mit meiner Freundin zusammen und da ist es halt dann immer so. Wie heißt das? Thriller. Thriller. Thriller.
0: <lacht> Englische Aussprache, irgendwie aber nochmal den Thriller. Fr Thriller, oder? Thriller. 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 Gorilla. <lacht>
1: äh, ist ja auch und, egal, auf jeden
0: Fall. Ich gucke sehr ja. gerne Thriller und spannende Kriminal Filme, die, kein, die nicht ins Horrorgenre eingeordnet werden. Ja,
1: genau, genau, genau. Das, das ist halt immer so. Die ich ich finde immer sehr gut. Ja, am Anfang hast du irgend so ein so einen Phänomen. Dann äh, oft so Plot-Twists noch drin. Alles mm -hmm. geil. Mm
0: -hmm. So Mindfuck ist auch geil, ne? Mindfuck, Wenn die so ein bisschen
1: ja, Mindfuck und plot sind richtig geil. Am liebsten nur Mindfucks und
0: Plot-Twists. Das kriegen die auch meistens. Was, gut. was ist deine Lieblings- oder die Lieblingsserien im Bereich äh, Thriller? Boah,
1: Serien im
0: Bereich Thriller. Also Thriller gucke ich tatsächlich eher Filme. Ach, Filme äh, waren das. Ich dachte, da hatte ich es falsch Ich dachte, du guckst bei äh, Thrillern eher Serien anstatt Filme.
1: Ja, ähm, nee, also meine Thriller waren eigentlich ein Beispiel dafür, aber ich gucke tatsächlich eher Serien. Also ich finde, das ist das Problem, okay. was ich jetzt sagen wollte. Also wenn ich Filme gucke, dann gucke ich Thriller. Und dann ist das Problem, was ich oft habe bei Thrillern am Ende, ist, dass ich habe einen geilen Einstieg, ich habe geile Mindfucks und geile äh, Plot-Twists mhm. und dann kriege ich das schlechteste Ende der Welt, weil sie nicht wussten, wie ja, sie das, das zu Ende bringen sollten. Und bei Serien finde ich bleibt mir kriege ich am Ende oftmals, manchmal das sind da natürlich auch Endenscheiß, aber da kriege ich dann manchmal so ähm, noch eine Erklärung, was ist mit der Nebenfigur passiert, so kriege ich noch eine Erklärung, wie war das und so weiter. Und bei einem Film, der muss halt zwei bis drei Stunden, dann ist ein Film vorbei und da bleibt halt dann nicht die Zeit, um dann noch zu ja. sagen, was ist mit Margarete aus der ersten Szene passiert. So, weißt du, was ich meine? Und deswegen ja. feiere ich persönlich Serien
0: mehr. Das, das ist eigentlich eher so mein Grund. Würde ich aber auch. Also ich gucke auch lieber Serien, eben weil natürlich die Möglichkeit, Charaktere zu entwickeln, meistens eben prägnanter ist. Ne? Also ich, ich gucke zum Beispiel auch keine Actionfilme, aber bei so einem Actionfilm merkst du das ja einfach auch auf der Zeit, dass da teilweise so irgendwie... Ja, wo ist der und der? So, und dann so direkt so, ja, da, so, okay, die haben direkt die Lösung, so, auch so, so Cops teilweise, wenn die so einen so, so Case verfolgen, dann haben die manchmal, also, ne, so wirklich so ernsthafte Hollywood-Streifen, ähm, gehen die so einer Fährt hinterher und haben direkt so den Killer und so, und denkst halt immer, oh Leute, das ist so billig, also klar, Actionfilme halt, ne, aber ich kann da sowas mir echt nicht reinziehen und ich bin da auch Fan, also ich muss sagen, ich feiere alles, was in diese Richtung auch so Dark, ähm, dark die Serie war ein guter geht. Beispiel war ein gutes Beispiel, genau. auf jeden
1: Fall, ja. ja fand genau, da gab es ja
0: auch diese neue, äh, von den gleichen Drehbuchautoren, diese irgendwie 1899 oder so auf dem Schiff, ähm, heißt die bei Netflix, fand ich auch sehr spannend, das, ja, das ist ja schon auch, also, ja, Thriller, eigentlich Kategorie.
1: Ja, Manifest, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Fand Manifest? Ganz, so ein Flugzeug, nee. was. Ähm, Ach so, ja, das
0: äh, habe ich einen Trailer gesehen, aber ich war nicht ganz begeistert. Es verschwindet irgendwie, kann das ja, sein? Ja, genau, Flugzeug? und
1: dann kommen die. Also, das ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert in den ersten fünf Minuten. Das ist verschwindet und dann zwölf Jahre später landet das wieder. Und die Personen sind aber nicht gealtert. Die sind einfach genauso alt wie vorher. Aber
0: ist der wirklich spannend? Weil ich fand, so vom Trailer wirkte das jetzt irgendwie so ein bisschen. ja. Es ist, ist nicht die spannendste Serie, die ich jemals
1: gesehen habe, aber ich habe sie schon enjoyed. Aber, muss ich aber, ich sagen. Kann, man, okay. kann man auf jeden Fall gucken, muss ich sagen. Dann also, gab es noch irgendwas mit so einem Haus. Da hat eine Familie so ein Haus gekauft und dann gingen da richtig crazy Sachen in der, in der Nacht. Dann haben die Briefe yeah. bekommen. und War das eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn? Nee, das war eine, das war eine Familie, die sich ihr Traumhaus holen also. wollte. Und ähm, dann sind da ganz komische Sachen in dem Haus passiert. Äh, also so, die haben Briefe bekommen. Das, The, Watcher, The Watcher hieß es. Die Serie, die fand ich ganz ja, geil. Ganz muss ich sagen.
0: Ja, das klingt ja erstmal witzig ein ganz komisch Haus die haben dann so Briefe bekommen. Das klingt ja noch fast normal eigentlich. <lacht> ja. fast. Die haben Briefe fast. bekommen, dass jemand die die ja, ganze Zeit beobachtet. Da, da will. kam sogar der Amazon Paketbote äh, vorbei. <lacht> okay, ich Voll grad, unlogisch. Ich gar, nicht, gar nicht zeitgemäß.
1: <lacht> ich sehe gerade, der Chef. Oder die Chefin steht hier gerade und zieht gleich das Stromkabel.
0: Oh. Ach du Scheiße. Die ist auch 22.30 Uhr. Ja. Ich habe auch eine Chefin, die, die meckert wahrscheinlich auch schon. Aber ja, genau. ich habe ja angekündigt, dass es lang wird. Weil wäre das jetzt irgendein Podcaster da hätte ich da wahrscheinlich nach einer Stunde und dann netten 15 Minuten gesagt, ich mache jetzt mal einen Cut. Mhm. Aber da, da wir ja hier fettern sind, <lacht> <lacht> vettern, Ja, ganz komisches Wort. Ich kann mich damit nicht anfreunden.
1: Bleiben bei Cousins. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, ich wie gesagt wahrscheinlich könnten wir jetzt auch noch anderthalb Stunden weitermachen, weil wir, wir gehen von Fass zu Fass zu Fass. Das ist auch finde ich auch immer nice an Gesprächen. Ich rede auch sehr viel und diskutiere auch sehr gerne, muss ich sagen. So wie ich du, so wie du redest, denke ich, du auch. Aber ähm, ich glaube, jetzt so 22.33 Uhr sollten wir einfach sagen, war nett. Und äh, vielleicht machen wir ja mal irgendwann noch eine Folge zusammen in ein paar Monaten genau. oder so. Er äh, hätte immer wieder Lust. Und ähm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und äh, wir hören uns dann bestimmt äh, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren mal wieder.
0: <lacht> ja, es hört sich so, als würden wir uns nie wieder sehen. Das ist ja hier nochmal was anderes. Aber ja, cool, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Definitiv. auch wenn ich sehr überschwänglich und ausschweifend rede. Und wenn ihr mich mal irgendwann wieder braucht für irgendein Thema, wo ich einen Mehrwert äh, liefern kann, bieten kann, Freue ich mir.
1: Alles klar, perfekt. Dann, wie gesagt, cool. dir noch einen schönen Abend. Grüße, ja, Mai von mir. Und ähm, bis dann, ne? Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, dass es mir bald besser geht. Ja, und, ja.
1: ja. Ich richte ihr deine Genesungswünsche auf jeden Fall aus. Und ähm, dann wird das. Kuss auf,
0: die Anus. Kuss auf die Anusdrüse. Die ist ja raus. Aber wir haben die. Wir können <lacht> dir die. Stimmt, ja, stimmt.
1: Ja, wir haben die mitgenommen. Wir haben die mitgenommen. Wir haben oh, die haben die
0: Was ist ja jetzt nicht so als Emblem, äh, trägst du die Hals. <lacht> Einer aus Steffi's
1: Community hat für die Operation 600 Euro, 500 Euro gespendet und wir überlegen ihm vielleicht eine, ähm, eine Analdrüse als, ähm, als. Ja, aber
0: so irgendwie so vergoldet oder irgendwie in so einem Etui oder also jetzt nicht in so einem Reagenzglas mit einer Flüssigkeit, das ist glaube ich weird, aber.
1: <lacht> nee, also vielleicht, aber er kriegt eher eine nette Grußkarte und vielleicht ein. Teines ich würde ihm einfach ein
0: Tattoo spendieren. Einfach so eine, so eine anusdrüse tattoo ja, ja. Es ist, ist langsam, ich bin auch durch. Komm, schönen Feierabend. Okay, ne? Wir hören okay. uns. Schönen Abend. Und wie gesagt,
1: Podcast-Abmoderation. Bis dahin, haut rein und ciao, sage ich. gleich, euch immer am Ende. Ciao, ciao. Ciao, Robby. Ciao, ciao. Bis
0: dann. Ciao.